0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 하물며 무협지에 등장하는 무장들도 병장기는 흉한 것이라는 말을 입버릇처럼 달고 삽니다. 전쟁은 없어야 하고 너무 많은 청년이 군에 가는 것은 좋지 않겠죠. 그럼에도 불구하고 인류가 전쟁사를 소상히 기록하고 국가가 참전용사에 대한 예우의 정성을 다하는 것은 평화를 온전히 추구하자면 싸움에 대한 기억이 또렷해야 하기 때문일 겁니다. 한국이 참 못하는 일이죠. 2016년 호국보훈의 달 마지막 날에 그것은 알기 싫다에서는 우리의 기억에서 사라져가는 전쟁 이야기 한 가지를 시작합니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다. 그것은 알기 싫다.
1: 오랜만에. 서버를 하고 들어다 봤는데요. 저는 부에노스아이레스의 교민이 그렇게 한국 교민이 많은지 몰랐는데 생각보다 있으신가 보더라고요. 한 분이 모든 XSFM의 파일을 다 다운받은 게아니니다 음. 갑자기 부에노스아이레스 가휙 떠가지고 놀랬어요 뭐예요? 알순 없어요. 아니 사실 음. 우리 그 XSFM 서버에 네. 어느 도시에서 전해지까지 나오잖아요. 뭐 그렇군요. 부산이면 부산 좀봐좀 그냥 봐라. 어디서 봐요 그거? 그저 우리 서버 사이트 가게 줄게 있다가. 네. 야 얘기준 해적 없구나. <웃음> 그러니까 내가 어떻게 알아? <웃음> 잠들었. <잘못했어>. 네. <웃음> 뇌뇌뇌 망상. 네. 사장이 종종 하는 짓이죠. 음. 그뭐 부산이면 부산, 성남이면 성남 이렇게 나와요. 음. 부에노스아이레스가 딱 뜨더라고요. 네, 부에노스이레스 예. 네. 그 뭐냐 이제 한국 경비 많으신 뭐뭐 뭐 시드니 네. 뭐 이런데에 총 시도 이렇게 갑자기 확안 나오는데 요간에. 음. 음. 어, 남미대륙에 계신 청취자 여러분들께도 오랜만에 인사를 두루두루 드립니다 XSFM의 히스리사건파일 그것을 알기 싫다 181번째 목요일 순서 2016년 6월 마지막 날까지 왔습니다 유면상 피디 먼저 소개해드리죠 네
3: 안녕하십니까
1: XSFM의 책임 프로듀서 유현 이 인사드립니다 어, 어 왜요?
3: 왜나 먼저 아,
1: 다시... 야, 한번 해봤어요 아 그래요? 예. 어. 먼저 소개시켜주면 말좀 할까 싶어서. <웃음> 되게 정치 여러분이 말 없는 캐릭터로 회사비들 <웃음> 그 보고 있어. 사실 말 되게 많습니다 이 사람. 지난주
3: 에 엄청 말 없었죠. 아니 자체 이게, 반성하고 있었어.
1: 아니 이게 또 지난주는 워낙에 또 복잡하고 힘든 <웃음> 네. 이야기였고. 그러니까 또 그런 나는 사실 그런 사건 제 스스로가 감당이 안 돼요. 이런 이야기들은요. 그런, 어, 지난주에 들었던 이야기 같은 거는 네. 아저씨 4 명이 모여서 하고 있으면 음. 사실 전달하는 사람 말고 뭐라 나불대기도 어려웠어요. 저의
3: 어떤 고충을 좀 이해해 주세요. 네. <웃음> 제가 뭐 정리를 하니까 아니 무슨 제가 뭐 자료를 뭐나을댑니까 <웃음> 옆에서 뭐라고 한 마디 해야 되는데. 뭐 자아 이판에서질내는 그 슬픈... 방식으로. 해? 아니요. 그, 그런 네. 그 슬픈 상황 그런 얘기들. 음. 그래서 제가 무슨
1: 얘기를 할수 있을까요? 맞아요. 저희 사실 뭐긴말할수 없는 지난주였어. 지난주 얘기부터 시작을 하게 되네요. 네. 예. 상했던 대로 어, 뭐 매일은 매일 뭐 트위터면 트위터. 이제 가끔 전쟁이 일어날 것 같을 때 팝빵을 들어가 봐요. 음. 예. (웃음) 그것은 하기 싫다는 가급적 이제 그 콜로세움을 열지 않는 쪽으로 음. (웃음) 어떻게든 (웃음) 방송을 만들려고 애를 쓰는데 지난 주는 피할 수가 없었죠. 아 들어가봤어요? 예, 예. 예, 예, 들어가봤어요. 와,
3: 예, 격렬하게. 그렇습니다.
1: 오늘의 이야기는 이제 그 정도는 아니더라도 음. 최소한 일부 덕후들
3: 사이에서는. (웃음) 여기도 이제 덕이 좀 깊은 곳이죠? 아, 예. 엄청난데죠? 덕
1: 깊이가 <웃음> 예. 수심한 그렇습니다. 네. 이게 덕의 심장을 가지지 않은 사람은 1미터도 못 내려갈. <웃음> 예, 깊은 덕들이 많이 있는 분야로 좀갈 겁니다. 아, 예, 놀나네요 아, 그렇습니다. 그건 그렇고요. 네. 그 기사가 오늘에야 많이 나기 시작했어요. 두주전 사실 이것도 두주전에 이야기이고 실제로는 7 개월짜리 일인데 음. 동아시아에. 그렇게 그 인력 잘 쥐어짜기로 유명한 동아시아의 인구 천만짜리 대도시는 한둘이 아니죠. 최근에 이제 천만 도시의 지위를 좀 내려놓게 생긴, 음. 하여간 한국에 있는 유일한 천만짜리 도시, 어, 서울이, 음. 동아시아의 대도시로는 매우 이례적으로, 구직 활동에 어려움을 오랫동안 겪고 있는 청년들의 하나, 하나여이지만, 네. 기본소득을 시작하죠. <웃음> 그리고 음. 시정 측의 의지가 워낙 확고하기 때문에 갈것 같은데, 지금 오늘부터 좀 이슈로 기사들이 터지기 시작을 했거든요. 6월 15일에 있었던 일인데 왜 오늘 나오냐? 보건복지부가 이제서야 뭐저 연판장, 연판장이란다. 사실 뭐 연판장과 다를 바가 없죠. 연판장 같은 것을 언론에 돌렸나보다라고 생각을 할수 있을 겁니다. 왜 6월 15일에 터진 일이냐면 6월 15일 전까지는 계속해서 음. 공문이 왔다 갔다 해요 서울시하고 보건복지부하고. 그래서 이제 잘 협의를 하겠다 이런 공문을 수종적으로 보내요. 그랬다가 6월 15일에 아침에 보냈던 공문이 6시간 만에 뒤집어요 보건복지부가. 이건 허용할 수 없다. 어디 돈을 그냥 줘? 음. 허용할 수 없다. 그렇죠. <웃음> 예, 그렇죠. 그러니까 공짜는 없잖아요. 그러니까 허용할 수 없어. 어, 월세는 세금을 안 받지만. 6시간 만에 말을 바꾸면서 지금 보건복지부가 서울시하고 전쟁하려고 퇴세전환을 하기 시작했는데 그것의일부로 지금 이번 주부터 서울시가 무상급식이된다뭐 그런 느낌의 단어를 갖다 붙이면서 어, 예, 어. 실시할 것 같은데 네. 예, 도덕적으로 회의가 걱정이 되고 이런 식의 뉴스들이 아마 쭉쭉 터질 거예요. 여러분들 그 알씨를 그 들으실 때쯤이면 아마 나오고 있을 거예요. 아직은 그런 기사 안 나왔거든요. 음. 예.
3: 그럼 박원순 뭐, 시장이 단식할 수도 있나요? 그게
1: 그, 이재명 시장은 말이죠. 네. 진으로 봐도, 에헤. 실물로 봐도, 음. 체력이 좋아 보입니다. <웃음> 체력이 좋아 보입니다. 네. 그리고 물론 뭐, 아저씨들끼리는 그 탈모인에 대해서 흔히 가지고 있는 고정관념이 있어요. <웃음> 그 힘이, 얘기하지 마. 힘이 셀 것이다. <웃음> 그, 그렇죠. <웃음> 지구력이 좋을 것이다. 아니, 근데 그렇게 입력되어
3: 있는 그런 얘기들 있잖아요. 네. 속설들. 네. 피할 수가 없어. 안 그래. 말도 안 돼. 아니, 근데 그냥 네. 누구를 봐도 이렇게 머리가 듬성한 사람을 보면. 네. 기운이 좋겠다 이런
1: 생각 들잖아요. 예, 저는 박원순 시장이 그런 류의 최후의 카드를 잘 쓰지 않는 사람이라는 것도 예측을 하지만 음. 그래서는 안될 건강 상태일 거라고 좀 예측합니다. <웃음> 이재명 시장보다 훨씬 건강하지 못할 것이다. 보건복지부 같은 곳에서 갑자기 6시간 만에 공문의 내용을 확 뒤집는 소리를 했다는 건 음. 위에서 누군가가 그제서야 챙겨 듣고 너네 이걸 일이라고 하고 있니? 라고 한마디 했다는 거겠죠. 그쵸. 그래서 전쟁이 시작될 겁니다. 음. 성남시때보다 규모가 클 거예요. 이것은 아마도 다음 지방선거 때까지 갈 겁니다. 다음 지방선거 때 서울시장이 다시 삼선을 위해서 나오면 그걸 가지고 계속 싸움을 붙을 것이고 그게 아니라면 은그 다음번 야당 주자에게 화살이 돌아가겠죠. 그런 일이 하나 생겼습니다 음. 뭐뭐 브렉시트면 몸뭐지난주에 일이 음. 많았습니다만 은 우리의 삶을 바꾸는 데에 여러가지 초석이 될 만한 일들 중에 가장 무거워 보이는 일이 저는 지금 이번에 서울시와 보건복지부의 싸움 같아서 음. 이야기를 해드려 보았습니다 여간에 깊은 덕들이 좋아할, 음. 좋아할 만한 이야기를 호국보훈의 달 마지막 날에 광고를 듣고 시작을 해보겠습니다
3: 그것은 하기 싫다는 에브리온TV 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 데볼프 제뉴인 레더 크래프트 맛있는 다이어트 토털 케어 아임닥 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드. 피오체크 비오앤 홉스 코스메틱. 당신 편의 생각보다 큰힘 민주노총. 100% 단일품종 쌀룬쌀. 하루새끼 밥 먹자 에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 자극이 적고 인공향이나 형광물질이 없는 순수 식물성 원료의 베이비 클렌저. 아이에게 좋은 건다 해주고 싶은 엄마 마음. 빅그린 맘메이드 베이비 클렌저에 담았습니다. 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 원료만으로 Big Green. 맘메이드 베이비 클렌저
3: <목소리도> 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다.
0: <목소리도> 황야의 1위 스테프놀프가 새로운 이름 대볼프로
4: 광고와 광고와 생활
1: 생활. 무서운 얘기를 듣기 전에 마치 그 주사 맞기 전에 간호사 선생님들이 한번 딱 때려주듯 음. (웃음) 우리를 평온하게 해주는 광고와 생활 시간입니다 (웃음) 김상조 기준영 연관입니다
2: 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 (웃음) 황예일이 가죽공방에서 새로운 이벤트를 개최했습니다 당신과 함께 보낸 흔적들을 담은 흔적... (웃음) 아 당신과 함께 보낸 흔적들을 담은 황야의 일이 가죽 공방 가죽 공방 제품들의 사진을 찾고 있습니다 솔직히 살면서 야너 벌써 서른 몇이냐 (웃음) 아무도 지적 안 하니 (웃음) 아닌데 이게 지적한다고 될 문제는 아니야 그런가?
3: (웃음) 그렇지 그런가? 하긴 나도 그리고 방송이라 좀 약간 괴로운 면도 있는 것 같아요
1: 이건 비염을 못 고치는 것 같은 건가 봐 (웃음) 왜냐하면 제가 이제 그 김상조 엔지니어와 하루 이틀 한게 아니잖아요 그렇죠. 아 이런저런 동네에 대한 대화를 하고 우리 동네에 살았었어요 요몇년 사이에 음. 아, 아저 사람은 부산만 하지 서울 사람이에요 (웃음)
2: 어. <웃음> 그렇죠. 타 예. 오래 살아가지고.
1: 이미 신지꽤 됐는데, 아직 말을 <웃음> 못 바꾸신 것이세요. 그건
2: 어쩔 수가 없는 게, 네. 네. 서울 와서 만난 사람들이 다 부산 사람이에요. 아. 네.
1: 그리고 저게 거짓말이
2: 아니라는 걸 저는 알고 있어요. 네. 게다가 제가 또 말수가 별로 없고. <웃음> 진짜 말수 없어요. 네. 대화를 별로 네. 많이 안 하니까 <웃음> 점점 말이 주는 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 맞아. 네.
3: 네. 저도 가만히 앉아있으니까 그냥 가만히 앉아있게 <웃음> 예. 되더라고요.
2: 황야의 네. 일이 <웃음> 예전 같으면 노래 연습이라도 하면서 <웃음> 했을 텐데 요새는 <웃음> 연습도 안 하잖아요. 아, 노래 안 하지 마다 네, 그러니까 아, 점점 말이 줄고 있네요. <웃음> 모든 언어생활을. 하여튼 황야의 일이 가죽 제품을 사용하시고 계신 분들 중에 지금 현재 사용하고 계신 제품들을 사진을 찍어서 황야의 일이 가죽공방 대표 메일 혹은 트위터에다가 사진과 사연을 남겨주시면 작품 중에 세 분을 선정해서 소정의 선물을 보내드린다고 합니다.
1: 이게 어떻게 하는 거냐면요. 해외에도 흔히 있는 보통 그 스포츠 구단 같은 데서 많이 하는 거예요. 음. 그 유니폼 입고 전 세계에 어디에서 이렇게 배경으로 사진 찍는 거 있잖아요. 아. 그렇죠. 예, 그런 이벤트 많이 해요. 그러면은 뭐 이렇게 그 홍경기 있을 때 전광판에 소개도 해주고 뭐 그러는 거죠. 지역방송에 나가고. 음. 그런 이벤트인 것 같아요. 뭐 준대요?
2: 참상의 상품이 황야야의 일이 가죽공방에 미니 샤첼백 나오잖아요. 네. 음. DIY 세트라고 하네요. 아.
3: 이거 만들어 놓 아, 가죽원단이란 원단이랑아 원단이랑 그렇죠. 뭐, 그냥 네. 그 정도로 잘라가지고 그냥 보내는거죠 사진 찍은 것도 있죠. 고마운 사람한테. <웃음> 네. 그 그러니까. 가방을
2: 만들게 시켜요? 제가 보기엔 이거 미끼예요. 음. <웃음> 그 방은못 네. 만들겠으면 네. <웃음> <가방은> 못 만들겠을 거아니 <웃음> <웃음> 이런 걸 바로 만들어 낼수 있는 금손은 흔치 않거든요. <웃음> 그 그렇죠. 그래서 문의를 하겠죠. 제가 이걸 받긴 했는데. 이거 어떻게 해야 되나요 이러면 그 레인보우의
3: 아. 그 유명한 양반 있잖아요 네. 지숙씨가대양반 네. 그 양반 이거 받았으면 좋겠네요 그러니까 네. 그런 흔치 않은 사람이 아니면 그래서. 네.
2: 그래서 문의가 오면 이렇게 말하겠죠 아 마침 다음 달에 음. 기초반 수강을 한다고 <웃음> 빨리 신청하시라고 그런 같이 네. 만들어주겠다고 네. 그럼 미끼상품 예, 네. 약간 네. 그런 네. 느낌이 이벤트. 듭니다 네. 네. 네,
1: 걱정되시면 참여하지 않는 쪽으로 네. <웃음> 추천을 드립니다 어, 참여는 쉽습니다 어, 받은 상이 어려워서 그렇지 <웃음> 김상재진이었습니다. 감사합니다. 제가, 이 방송에서 이제 군사, 전쟁 이야기를 하지 않는다면, 음. 이유는 구할 구푼이 그걸 겁니다. 뭡니까? 덕들이 무섭습니다. 그렇죠. 네. 네. 그보다 무서운 것이 없습니다.
3: 그러니까 열정적인 사람들이 있는 그 주변에는 가지 마요, 제발. <웃음>
1: <웃음> 왜 이래? 아니, 나도 직업을 영위하고 살아야 되니까. <웃음> 아, 그니까 좋은 얘기인 건 맞아요. 네. <웃음> 네. 아니, 그 사람, 그 유능한 사람들하고 대화는 좀 해야 돼요. 맞, 맞습니다. 예, 예, 여간에. 그리고 굉장히 오랫동안 준비했잖아요. 맞아요. 네. 제목에서 보시고, 어, 다운받으실 때 확인들 하셨겠습니다만은, 오늘은 다른 나라 얘기를 할 겁니다. 인구가 이 나라가 알려진 바에 의하면 9200만 명에 이릅니다. 음. 이는 세계 14위에 해당합니다. 음. 인구 개 많죠. 맞네요. 예. 아, 어, 인구 밀도도 30위 정도에 해당하는, 도시화가 엄청나게 빠른 속도로 진행되고 있는 나라입니다. 사회주의 국가 치고는 광속이죠. 그렇 또한 이 현대 몇안 되는, 어, 자력으로 독립전쟁에 승리한 경험을 가진 나라입니다. 네. 프랑스의 67년 철권 지배를 무찌릅니다. 음. 그 프랑스가 말이죠. 우리 저, 저수이강 환타님한테 들었을 때에 그 일본이 대만을 아주 젠틀하게 다스렸다고 하죠. 네. 그런 것과 달리. 소금을 전매하고 음. 담배를 전매하고 음. 아편을 판매하고 독점 네. 판매하고 음. 하는 등 식민지인의 돈을 음. 어, 싹싹 긁어가는 전략을 했습니다 후에는 조선총독부가 이걸 보고 우와 이거 베기죠 <웃음> 예, 저것이 척식의 기준 이러면서 음. 그리고 이 독립전쟁에서 승리한 지 얼마 되지도 않아 국가를 정비하던 단계에서 전쟁이 또 터지는데 이 전쟁에서 미국을 물리친 나라이지요. 그렇습니다. 그리하여 이 국민들은 본인들의 호전성을 매우 믿는다고 하죠. 동아시아, 남아시아 국가에서 이제 흔히 볼수 없는 패턴인데 우리는 중국도 이기고 프랑스도 이기고 미국도 이긴 나라다. 자부심이 대단할 것 같아요. 그렇습니다. 베트남의 이야기를 할 겁니다. 베트남 얘기를 이런 식으로 제가 시작을 해보지요. 제가 그 일천한 매우 되자는 해외 순방 경험 가운데 (웃음) 안 그래도 그 얘기할라 그랬는데 <웃음> 베트남을 가봤잖아. 베트남 한번 갔다 와가지고, 야 진짜 세계여행 온 것처럼 <웃음> <웃음> 너무 재밌어. <웃음> 그러니까 이게 정말 행복했죠. 역시 그 감기약을 평생 안 먹던 놈한테 약 하나를 매겨놓은 거랑 똑같아요. <웃음> 약발이 쩔어요. 다억게다 다. 가면은 그군 같은 거 한국하고 비슷하게 생겼을 거 아니에요. 음, 네. 마치 그 우리나라도 이제 이조 때의 사적들만 이제 시내에서 많이 보이듯이. 음. 왜냐하면 한양이니까 우리는 네. 거기도 가면은 응우옌 왕조의 마지막 왕조죠. 음. 응우옌 왕조의 사적들을 되게 많이 볼수 있습니다. 네. 현대에 이르고 하다 보니 음. 흑백 사진이라 사진도 있고. 음. 그래서 이제 가 보신 분들도 응우옌 왕조의 이름만 들으셨을 수도 있는데 음. 응우옌 씨가 또 이제 김 씨죠. 김씨 그 나라에 음. 너무 흔해서 음. 베트남의 역사에도 이씨 왕조가 있습니다. 이 오얀리차 쓰는 게 한국이랑 똑같습니다. 이조가 음. 네. 있어요. 네. 11세기에서 13세기입니다. 음. 210여 년을 지속합니다 어, 화평조약으로 끝내긴 했지만 어, 당시에 허약하기로 이름났던 남송을 선빵을 날리기도 할 정도로 강성했던 나라입니다 남송은 이때부터 이 땅의 왕을 이제 국왕이라 불러주기 시작을 했고 지역을 부르는 호칭도 군이라고 부르던 것을 안남국이라는 이름으로 랩업을 해줍니다 우리가 쌀 이름으로 잘 알고 있는 안남이라는 이름이 이때부터 쓰입니다 이 안남국의 마지막 직전 황제 계종이 보통 이제 왕조의 마지막 황제는 찬타라는 쪽이 옹립한 왕이죠. 네. 쓸모가 없고, 음. 사실상 마지막 황제, 해종이, 외척에게 휘둘려. 해종이요? 해종? 세종? 해. 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 아니. 허구연어 세종이 아니고요쉔 <웃음> 누리다 할 때. 그거 <웃음> 네. 아니죠. 네. 넥쉔 할 때. 아닙니다. 계종이 외척에게 휘둘려서 실권을 잃었는데, 망국하고 멸족할 위기를 피해서, 해종의 음. 숙부인 리롱등이라는 인물이, 음. 가족과 수화를 이끌고, 배로 안남을 탈출합니다. 중국을 몇 번을 들렀는지는 알수 없지만 리롱뜨웅이 최종적으로 도착한 곳은 안상수 의원의 지역구 옹진군입니다. 당시 지명 황해도 화산입니다. 고온병을 타고 왔나요?
3: 포탄을그
1: <웃음> <웃음> 사람은 지금 창원시장이고요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 아, 그 둘은 왜 이렇게 헷갈리는 거야? <웃음> 뭐, 그렇다고 해서, 아니, 시간을 헷갈리면 안 되잖아요. 이리동등 일가가 와가지고, 아니, 이게 딱 표류했는데, 이 동네는 비지우 왜 이렇게 많은가. <웃음> <웃음> 놀라는 건 이상하지 않습니까? 안남의 왕족이 표류했다는 소식을 들은 고려의 고종이 음. 그 사람을 가엽게 여겨서 음. 나도 언제 그렇게 될줄 아느냐? 이러면서 음. 음. 먹고 살 터전을 마련을 해주고, 보통 이제 시급을 내린다고 하죠.
4: 네.
1: 그를 화산군으로 봉합니다. 화산군이요? 네 음. 일설에 의하면 몽고군을 격퇴할 때도 힘을 보탰다고 합니다 그래서 그는 안남왕족 리렁뜨에서 화산군 이용상씨가 됩니다 와우. 지금도 인천시 위주로 꽤 있는 화산이씨의 시조가 됩니다 음. 또한 이 안남국의 네 번째 황제 인종의 아들 중에 한명 리주원건이 정치 싸움에서 밀린 다음에 아마 뭐세작체봉할때싸움에 졌겠죠? 땅으로 도망을 쳐서 북송으로 갔는데 마침 북송이 음. 여진족의 대금에게 털리고 있을 때라서 이곳도 비껴나가서 고려로 넘어갑니다. 그리하여 그는 정선 이씨의 시조인 이양혼이 됩니다. 희한하네요. <웃음> 희한한 거 같지만 네. 오히려 이제 역사책을 방금 펼쳐 보기 시작한 이제 중학생 이 정도 되시는 분들이 네. 더잘 알고 있는 문제입니다. 우리는 단일 민족이 아니라는 걸 말이죠. <웃음> 무슨 근거로 그렇게 말하죠? 우리가 단일민족이라고 말할 것 같으면 우리가 흑인이라는 사실을 인정해야 되죠. 음.
3: <웃음> 예. 이렇게 왕족들이 베트남 왕족이 지금 두
1: 명한 왔... 벌써. <웃음> 네, 그죠. 제가 안 알아본 다른 분들도 계실 수 있죠. 그렇겠네요. 이씨나 응우옌는 뭐라고 읽죠? 완씨라고 읽을 거예요. 아마 한국으로 읽으면 음. 완씨가 어디 완씨가, 계실 수도 완씨가, 있죠. 완씨가 있나요? 뭐 어디 계실 수도 있죠. 베트남에 워낙 많으시니까. 아니 우리나라에. 아, 우리나라 에 생기겠죠. 계속 살다 보면 생기겠죠. 알겠습니다. 예. 아. 어... <웃음> 상관없는 나라 아닙니다. 아니 되게 가까운 나라네. 그리고 이렇게 이렇게 생각해야죠. 동아시아는요, 음. 그냥 우리죠, 우리. 저도 제가 알기로 같은 물. 이유 씨는 중국에 어디서 온 걸로 알고 있어요. 근데 우리는 이 이씨 왕조나 응원 왕조에 대한 이야기를 할 것이 아닙니다. 그럴 거면 호국보훈의 달에 방송을 굳이 넣으려고 6월 마지막 날에 이 방송을 넣지도 않았겠죠. 음. 예. 어... 그럼 방금 하신
3: 얘기는 뭐 우리 음. 이게 우리의 이야기다, 뭐 이런 얘기죠.
1: 그죠? 네. 그리고 우리가 외국 얘기를 하면요. 네. 네. 언제나 우리 얘기로 돌아옵니다. 그렇네요. 데칼코마니 같은 이야기로 돌아옵니다. 잠시 후에도 들으시겠지만 말입니다. 저희의 취재 결과. 네. 가끔 지나가다가 이제 보수, 진보 언론에서 살짝 읽기만 하고, 혹은 표제만 읽고, 음. 아, 이런 게 있나 보다. 음. 하고 지나가던 문제가 있었습니다. 네. 아 바로 이 파병된 한국군의 전쟁 범죄 이야기였습니다. 네 그리고 특히나 가장 많이 기사가 나오고 있는 곳은 이야기는 어 우리 박근혜 대통령이 음. 이번에 이미 통일한 승전국에 가서 진나라 이름을 불러 불러셨던 <웃음> <오>, 월남 패전 <웃음> 이런 코멘트를 치셨던 네. 아니 40년 동안 뭐 데몰리션 매요 냉동인간이었어요? 어떻게 <웃음> 월남 패전이라는 소리를 할 수가 있어요 <웃음> 아니 근데 이해를
3: 좀 해, 해줘야 돼요 <웃음> 오, 왜? 네. 아니 봐요 그냥 봐도 이해가
1: 가지 않아요? 아, 40년 전 머리 스타일. 네, 그렇습니다. 베트남과 미국 간의 전쟁. 냉전류 전쟁 장르에서 상당히 큰 블록버스터 전쟁이었죠. 베트남전에서 파병됐던 한국군이 저질렀던 범죄의 문제. 여러분들 보신 적이 있다면 아마도 그냥 진보 언론의 지면에서 살짝만 보셨을 겁니다. 네. 네. 아니, 있었다면... 결국은 언젠가는 국가 간의 외교 문제로 비화되기도 해야 되고, 한 번쯤 이제 중앙, 이제 중앙의 이슈로 크게 터질 법도 한 문제인데, 음. 우리가 겪었던 전쟁에 대해서 우리가 생각하는 거를 도대 되돌아보자고요. 음. 그랬다면 베트남에서 한번 승지를 많이 냈을 법도 한데. 그렇죠. 그리고 거짓말이면 굳이 누군가가 이렇게 열심히 취재를 해서 보여주고 있을 리도 없고 말이죠. 음. 이게 환당고기도 아니고. 네. 이 이야기는 왜 이렇게 깊이 들리지 않고 널리 보이지 않는가의 음. 문제를 저희들이 취재를 해보고 싶었습니다. 네. 그리하여 한달 썼고요. 예, 음. 어, 이 문제를 준비한 건 저희가 아닙니다. 그렇습니다. 저희 둘이 아닙니다. 음. 예, 어, XSFM의 최초의 음. 상근 취재 인력. <웃음> 네, 어, 1 개월간 지금 어, 2 군에 있다가 <웃음> 오늘, 오늘 처음 콜업 받고. 네, 오늘 콜업 받고 올라왔습니다. 네, XSFM의 첫 상근 취재기자, 어, 윤세민 기자가 처음으로 청취자 여러분께 인사를 드리겠습니다.
5: 아, 아, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 원래 이런 첫 번째 실수는 반드시 기록에 남겨야 됩니다. <웃음> 입대는 게 얼마나 어려운데요. <웃음> 아, 아, 안녕하십니까. 이렇게 됐잖아요. 지금도. <웃음> 한 달간 고생 아니, 너무 길었어. <웃음> 아, 그건 <그런> 그래요. <웃음> 네. 네. 언제 호흡되어야
5: 될지 모르잖아. <웃음> 아, 한 달간 고생 많으셨습니다. 네, 우선. 안녕하십니까? 를몇 번을 연습했는지 셀 <웃음> 수도 없는데 아 연습도 했어요? 아 그럼요 아~ 왜
1: 그걸 이해 못해요? 아직까지도 광고 읽는 연습하면서 들어오기 전에
5: 이걸 얼마나 많은 몰라는데 버...
3: 어떻게 알았어? 응.
1: 얼마나 많은 버전으로 연습을 해봤는 아, 그래요? 한세개만 보여줘요 아깝잖아 연습하고. 내가 시간 많이 끌었는데 방송합시다 <웃음> 알겠습니다. 왜냐하면 또 틀릴 거거든 <웃음> 가장 많이 연습한 건 많이 틀리게 돼 있어요 네. 네
5: 네. 안녕하십니까. 먼저 그 베트남전 한국군 민간인 학살에 대해서 말씀을 드리기 전에 네 어, 베트남 전쟁이 일어난 배경에 대해서 설명을 드리려 합니다.
4: 네. 네.
1: 우리가 앞으로 이제 계속 이야기를 드릴 거고 오늘 한 시간에 끝나지는 않을 텐데요. 어베트남전에 한국군에 의해장된 민간인 학살이라는 단어는 현재까지는요. 공식적으로는 정치적으로 올바르지 않습니다. 음. 왜냐하면 학술적으로 혹은 국가가 이 사실을 확인해 준 경우가 드물기 때문입니다. 네. 예. 네, 맞습니다. 그 전제를 두고 이야기를 시작을 해야 할것 같습니다. 네. 오늘부터 한두 시간, 이제 다음 시간은 물론 이상평론입니다만 오늘부터 한두 시간 많은 실사례들, 국가에서 확증은 해주지 않은, 국가가 확증은 해주지 않은 많은 실사례들을 듣게 되실 겁니다.
5: 네 방금 전에 UMC가 말씀하신 것처럼 19세기의 베트남과 라오스 그리고 캄보디아는 하나로 통합되어 프랑스령 인도 차이나라 불리는 프랑스의 식민지였습니다 2차 대전에 프랑스가 독일에 점령당하자 일본군이 날름 베트남에 들어왔습니다 아, 아네 그렇죠 네, 네. 물론 베트남 내부에서도 계속 독립운동이 있었는데요 음. 이 독립운동의 중심에 있던 인물이 이제 우리가 아는 호치민입니다
1: 그렇습니다 여기서 베트남에 대한 아는 척을 다시 한번 해야죠 제가 지난번에 얘기했죠 베트남에 가면 1 0 0 m 에 하나씩 호치민이 계시다고 그렇죠. 그리고 렇죠그 내가 지갑을 까봤더니 호치민이 한한 한 20분 서른 분 계셨다고
5: <웃음> 네. 당시 베트남 내부의 독립운동은 민족주의자와 공산주의자 진영으로 갈라져 있었는데 일본이 베트남을 점령하자 이두 진영이 손을 잡고 연합하게 됩니다 이때 탄생한 것이 후일 우리에게 월맹이란 이름으로 익숙한 북베트남 정부의 전신인 비엔민 혹은 베트민입니다 네 2차 세계대전이 벌어지는 동안 베트민은 중국의 국민당과 미국의 지원을 받으면서 일본군에 대항을 했습니다. 그러나 이제 2차 대전이 끝나고 미국은 베트민이 공산주의 조직이라는 프랑스의 문제제기에 따라 지원을 중단합니다.
3: 야, 스판덱스 너무 했나봐요. 왜요? 자꾸 베트맨으로 보여. 베트민. <웃음> 이 아, 죄송해요. 진행하십시오.
1: 정가민은 네. 아, 그... 정말 아무런 긍정적인 영향도 우리에게 주지 못한 것으로.
5: 저도 이거 하면서 베트남을 계속 검색을 하잖아요. 그러다가 배트맨을 한번 검색을 하고 싶어가지고 배트맨을 검색을 했는데 혹시 베트남을 검색한 게 잘못 검색한 게 아니냐고 구글이 계속 물어보더라고요. (웃음) (웃음) 네가 아, 배트맨을 검색할
1: 리가 없다. (웃음) 아 친절해. 그래서 이 원고에 보죠. 베트남을 I로 쓴 오타가 몇개 보여요. (웃음) 이거 다 홍성갑 탓이에요. (웃음)
3: 네. 예. 계속
5: 이어 보세요. <웃음> 네. 네. 그래서 1945년 9월 1일 결국 일본이 항복한 날짜에 맞춰서 음. 호치민은 베트남 민주 공화국을 선언합니다. 네. 이때 호치민은 미국의 여러 차례 베트남 민주 공화국을 승인해 달라는 전문을 보냈습니다. 네. 왜냐면 하 얘네가 독립 운동을 할때 계속 미국이 도움을 주었으니까요. 예. 네. 네. 근데 알아본 바에 하면 8차례 정도 승인을 음. 보냈다고 하는데 음. 미국으로부터 불간섭이라는 대답만 받게 됩니다. 네.
1: 한 네다섯 번 보낼 때부 자존심 슬슬 상할 텐데요. 이렇게 씹히면은 음, 음.
5: 네. 네, 일본이 항복을 선언하자 일본군의 무장 해제를 위해서 중국과 영국이 베트남에 들어오게 됩니다. 음. 이때 북이 17도선을 경계로 영국이 남쪽을, 중화민국이 북쪽을 담당하게 됩니다.
1: 그냥 여기서부터는 비슷하다. 음.
5: 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 네, 제가 음. 방금 말씀드린 문장은 음. 나라 이름만 바꾸면 그렇습니다. 우리나라 이야기죠. 위도를 네. 바꿔야죠. 또 아, 네. 네, 위도와 들어온 나라 바꿔주시면 됩니다. 네. 음. 네, 중화민국은 자국의 전쟁 때문에 급히 빠져나가게 되고, 이때 북쪽에서 호치민이 일본의 장비들을 모두 넘겨받게 됩니다. 음. 그리고 이제 남쪽에서는 영국이 치안을 위해서 일본군 포로나 그리고 BC 정부의 이제 쫄마니들을 음. 기용을 해서 국민들의 분노를 샀는데, 설상가상으로 이제 영국이 은근슬쩍 빠져요. 네. 그러면서 옛날 식민세력이었던 프랑스가 다시 들어오게 됩니다.
1: 음. 네. 네. 이게 앞에 이제 역사는
5: 사실 길게 말씀드릴 이유가 없기 때문에. 아, 그전 줄거리라고 봐주시면 되겠습니다. 네. 음. 그리고 프랑스가 북쪽으로 진군하여 결국 호치민이 1946년 12월 29일에 프랑스에 대한 무장투쟁을 선언하면서 제1차 인도 차이나 전쟁이 발발하게 됩니다. 음. 2차 대전 때는 베트민을 지원하던 미군이 이때는 프랑스를 지원합니다.
1: 음흠.
5: 베트남 사람 입장에서는 미국이 구 식민 세력을 지원하고 있는 거죠. 네. 음. 이게
1: 이제 환타님 이야기에서 이런 얘기를 너무 많이 들었기 때문에 맞아요. <웃음> 네. 미국의 악역 전환 이런 것은 <웃음> 늘상 있는 일이다.
5: 결국 8년간의 전쟁 끝에 d m 비앤프 전투에서 프랑스군이 대패하고 전쟁이 종결됩니다. 어, 이제 베트남은 원래 제네바 협정에 따라서 남북 총선거를 실시해야 했지만 프랑스가 이를 이행하지 않고 슬그머니 빠져버리고 이 자리에 미국이 남베트남으로 들어옵니다. 음, 원래는 이제 제네바 협정에 따라서 국제조정위원회에 의한 남북 총선거가 실시되어야 했지만 미국은 이를 어기고 남베트남에 대한 지원을 발표해버립니다. 아이젠하워 대통령과 미 정보조사기관은 이때 총선거를 실시했음은 베트남 국민의 80%가 공산주의자인 호치민을 지지했을 거라고 판단했다고 합니다.
1: 아, 이것도 뭐 대충 이름
5: 빼고 남쪽에 이승만 집어넣으면 그 얘기가 그 얘기. 네, 맞습니다. 계속해서 남북 총선거를 주장한 호치민의 요구를 무시하고 미국은 남베트남 지역에서만 투표를 실시해서 응호딘 GM 대통령을 내세웁니다. 네, 남베트남의 이승만. 네, 맞습니다. 이 양반이 과거 식민 정부의 관리였다고 하는데요. 음, 당시 친 프랑스 정책에 반대하다가 미국으로 망명을 다녀온 인물이라고 합니다. <웃음> <웃음> 아내의
1: 이름은 응오딘 프란체스카.
5: 예수 <웃음> 있다. 네. 그런데 이 응오딘 된 정권이 부패의 끝을 달리게 됩니다. 그렇습니다. 국가 요직에는 모조리 친인척을 앉혀놓고 미국의 원조금은 사치품으로 낭비됩니다. 정권 자체가 이제 미국의 원조금으로 인해서 급속도로 부패하게 된 거죠. 음. 어 또한 본인이 카톨릭 신자였기 때문에 불교를 탄압합니다. 음. 예, 베트남은 원래 불교 국가입니다. 음. 네. 거기다가 토, 토지 개혁까지 실패하면서 민심은 완전히 등을 돌리게 됩니다. 네. 음.
1: 물론 뭐 이후에도 이제 공산당이 승리를 한 뒤에도 당연히 공산당이기도 하고 가톨릭도 탄압을 받고 합니다. 만은 음. 현재도 이제 무교가 많죠. 주로 국민들이. 네. 그렇다고 하더라도 민주주의 정권이라고 들어서는것도 불교를 신나게 탈압했다더라.
5: 네 맞습니다. 그렇기 때문에 이때 다수의 베트남인들이 이 응오된 지엠 정권을 프랑스 식민정부의 연장으로 생각했다는 평가도 있습니다. 음, 음, 음. 이러한 정권의 부패는 결국 남베트남 공산주의자와 민족주의자가 손을 잡게 하고 정권에 반대하는 이들의 세력까지 합친 남베트남 민족해방전선이 탄생하는 원인이 되었습니다. 네. 그리고 이 남베트남 민족해방전선이 베트남전에서 우리가 흔히 알고 있는 베트콩이 됩니다.
1: 네. 네. 뭐그 단어에 대해서도 다시 설명을 해주시겠지만. 네, 음,
5: 음. 맞습니다. 정권은 개판이고 이제 정권에 반대하는 세력으로 인해서 남베트남에는 반부패운동, 공산주의운동, 민족주의운동, 그리고 불교계까지 합세한 반정부운동으로 총체적인 헬게이트가 열리게 됩니다. 그렇습니다. 그렇죠. 총체적인 헬게이트. 음. 대본에 써있는 그대로 읽고 있습니다. 네, 맞습니다. 네, 네, 네 이해한데요? 바로 이때 띡강덕 수님의 소신공양 사건이 일어나게 됩니다. 아, 어. 그렇습니다. 네, 이 소신공양 현장의 사진은 우리가 잘 알고 있는 R.A.T.M.의 앨범 자켓으로 쓰이게 됩니다. <웃음> 네, 이 앨범.
1: 92년입니까? 96년입니까? 그 앨범이죠. 음. 이, 이 앨범 죽였어요. 아니, 앞에 뭐이불 임파이어도 좋았는데, <웃음> 네, 저는 그냥 누가 그린 건줄 알았어요. 처음에 그 그렇죠. 사진 보고서. 믿기 힘든 사진이죠. 맞아요, 네. 맞아요. 네. 사진이란 대학 믿기 가서 힘든... 배우기 전까지는 음. 사진이란 생각도 못했었어요,
5: 저는. 네. 그이때 영상도 남아 있더라고요. 이고 네, 그래서 제가 영상을 봤는데요. 네. 어 진짜 경이로우면서 약간 소름이 돋는게 음, 맞습니다 불이 한 번에 확 하고 붙는데 네. 가부자를 틀고 등을 꼿꼿이 세우고 앉아있는 스님은 미동도 하지 않아요 그렇죠 어, 그래서 원래 이제 사람이 걷는 고통 중에 가장 큰 고통이 장렬통이라고 하잖아요 그런데 음, 음, 미동도 하지 않고 그리고 사람이 원래 몸이 불에 타면 은 음, 이렇게 수축이 된대요 몸이 그렇죠 그래서 네. 앞으로 웅크로 들게 되는데 네, 네. 끝까지 허리를 조금도 굽히지 않아가지고 네. 뒤로 넘어가게 됩니다 맞습니다 네 예. 그래서 굉장히 이제 종교와는 상관없이 숭고함이 느껴지는
1: 장면입니다. 음. 이게 전혀 이렇게 막 바이올런트다 그래픽이다 이런 생각이 안 들죠 그거 보고 음. 있으면 음. 아니 이런 세상에 이러고 있죠. 어.
5: 맞아요. 한편 당시 응우돈 지엠은 독신이었습니다. 음. 그래서 응우딘 지엠의 동생의 아내인 쩐네 수원이 퍼스트레이디 역할을 했는데 음. 미국 CBS와의 인터뷰에서 이 사건을 두고 바베큐 드립을 쳐서 남베트남의 민심을 폭발하게 됩니다.
1: 어 바베큐 드립. 이게 저 이거야말로 그래픽한 얘기를 짧게 그냥 넘긴 거네요 근데
5: 네. 뭐, 뭔 얘기인지는 대충 알겠네요 음, 정확히 말씀드리면 뭐중놈들이한게뭐 있나요? 그저 음. 뭐 자기들 중에 하나를 바베큐로 만든 것밖에 한게 없지 않나요? 가만히 음. 아. 잘 타게 박수나 칩시다 아. 그리고 이제 뭐 민족주의를 주장하면서 수입 가솔린을 쓰다니 이거는 모순이잖아요 뭐 이런 음. 얘기를 어. 놀라운 양반이네요 그래서 뭐 기록에 따르면 당시 케네디도 굉장히 어이없어했다고 합니다
1: 그, 아, 그렇겠죠 그렇죠. 예, 예,
5: 예. 어불구교과에서 이제 이런 발언을 하니까 남베트남은 선 민심이 폭발하게 됩니다. 음, 네. 아까부터 제가 이제 한국과 비슷하다 는 말씀을 드렸었는데 그렇습니다. 한국과 비슷하면 이 다음에는 무슨 일이 일어날까요?
1: 쿠죠. <웃음> 맛있어서. <웃음>
5: 네, 바로 쿠죠. <쿠저. 웃음> 네, 맞습니다. 결국 남베트남에서는 미국의 허락에 떨어진 쿠데타가 벌어집니다. 네. 그렇습니다. 이것을 이제 저희는 관선 쿠데타다 <웃음> 이렇게 부릅니다. <웃음> 네가 하라고 뽑아줍니다. <웃음> 네. 응오딘지엠은이 쿠데타로 인해서 죽음으로 하야를 선언하고 음. 정권 공백에 빠진 남베트남에서는 하루가 멀다하고 쿠데타가 일어나는 상황이 되어버립니다. 이 점이 음. 한국과 좀 다르고 유니크합니다. 네. 네. 쿠데타가
1: 네. 자꾸 음. 개정판이 나와요. <웃음> 한국은 딱 1.0, 2.0 끝이잖아요. 아, 그렇죠. 예. 음. 아, 2.1이 있었군요. <웃음> 보통 사람 쿠데타 에디션. <웃음> 네. 근데 베트남은 안 베트남은 안 그래요. 그 에디션은 귀가 크죠. 그죠 <웃음> <웃음>
5: 네첫 <웃음> 네, 쿠데타 이후에 그 다음 쿠데타가 3개월 후에 일어났습니다 그래서 되게 신기하죠 <웃음> 무슨 의자 뺏기 놀이 하는 것도 아니고 그리고 이제 뭐 이후 북베트남의 통일되기까지 <웃음> 음. 그 쿠데타가 두 자릿수가 벌어졌다고 하네요 그렇습니다
1: 어... 그 정부가 기능을 했을 리가 없다 네 하나가 예.
5: 그이 와중에 이제 남베트남 정부는 개판이고 음. 그 와중에 아까 말씀드렸던 남베트남 민족해방전선과 그리고 이제 북 베트남 조직이었던 남 베트남 사령부는 점점 저 세를 넓히게 됩니다. 그래가지고 이제 남 베트남 정규군을 민족해방전선 게릴라들이 씹어먹는 결과를 낳게 됩니다. 아,
1: 예, 예. 게릴라에게도 정규군은 질 수밖에 없는 상황.
5: 네. 음. 어, 정치적으로나 군사적으로나 남 베트남은 이제 멸망 직전의 상황이었던 거죠. 네. 결국 이제 이걸 지켜보고 있던 미국은 늘 하던
1: 바에 의하면 음. 어,
5: 전쟁에 들어가고 싶을 때 하는 말. 도미노 이론을 앞세우면서 1964년 8월 2일 조작이라고 이제 지금은 많이 알려져 있는 통킹만 사건을 계기로 북베트남을 공격합니다. 결국.
1: 우리 이제 앞으로 얘기해줄 얘기를 많이 나올 것들 중에 하나가, 음. 그, 국가가 인정을 하지 않는 팩트들이 있다. 꽤 오래 지났는데도. 라는 네. 거거든요. 우리 많이 할 얘기가. 네. 그, 미국으로 따지면 그 중에 하나가 통킹만 사건. 그렇죠. 뭐, 우리는 뭐, NYT에 나와 있는 자료들을 보고, 다른 데 자료들을 보고 다 이게 정말, 주작하면 통킹만! 이렇게 이야기를 하지만, 음. 어 미국 정부만큼은 아직까지도 인정 제대로 안 했다. 거의 첫날부터 그런 이야기가 나왔다라는 얘기도 들었던 적이 있었던 것 같아요. 이게, 그 USS 매덕스라는 이제 함선 미해군의 함선이 공격을 받은 건데 미해군에는 배하고 비행기만 기스가 나고 음. 실제로 인명 피해는 베트남이 입었는데 음. 이걸 가지고 이제 빽하며 전쟁을 냈다.
3: 그렇죠. 반뀌균 예, 예. 놈이 성난
1: 기이죠 그렇습니다. 네.
5: 결국 어 1965년 제 2차 인도차이나 전쟁, 그러니까 우리가 알고 있는 월남전이라고 불리는 베트남 전쟁이 시작됩니다. 그렇습니다. 지금에 와서 이제 베트남 전쟁은 베트남의 독립 전쟁을 미국이 냉전 시대의 이념 논리로 잘못 개입한 실책으로 평가받기도 합니다. 이는 당시의 국방장관이었던 로버트 맥나마라도 비슷한 말을 했습니다. 여기까지가 이제 베트남 전쟁에 대한 음. 개가를 설명을 드린 부분이고요. 네. 그리고 지금부터는 이 베트남 전에 파병된, 한국군이 파병된 과정에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그렇습니다. 소희가 말이죠. 송치자분들이 까먹으셨을까봐.
1: 우리의 상근 기자는요. 네. 윤세민 기자예요. 그렇죠. 네. 첫 등판이죠. 음. 네. 되게 슬픈 퍼렐처럼 생겼습니다. <웃음> 무슨
3: 소리야, <되게> 제가 첫 인상 <웃음> 때 그랬죠. Because I'm s a d
1: 아, 네. 아,
3: 귀여우세요. 네. 네. 퍼렐
1: 윌리엄스가 슬퍼지면, <웃음> 네. <웃음> 유세민 기자가 된다. 아니, 그, 그러니까 그, 그것도 그건데요. 네. 예. 아, 첫 아, 등판이라. 아. 아, 긴장 타고 계세요. 아, 네네네. 네. 엄청난 FM을 지금 과시하고 계신데. 그러네요 <웃음> 예. 단별회 한테 물려야겠다. <웃음> 네, 광고를 듣고 돌아와서요. 그 오늘 시간은 아마 이제 줄거리 위주 그리고 에, 이제부터 한국군 이야기를 좀해볼 겁니다. 네. 잠시만 기다려 주십시오.
0: XSFM입니다.
4: 소고기는
0: 등급 따지면서 왜 쌀은 아무거나 사 먹을까? 하루 새끼 밥 먹자. 영양분은 쌀눈에 다 있다던데 왜 우리 밥엔 쌀눈이 없는 거지? 하루 세끼밥 먹자 물 맑고 공기 좋은 지리산에서 자란 신동진 단일 품종의 프리미엄 쌀 하루 세끼밥 먹자 신동진 쌀눈쌀은 미세한 도전 과정을 통해 세번 돌려깎는 기술로 쌀눈이 살아있습니다. 몸에 좋은 쌀눈쌀을 하루 세끼 드세요. 하루 세끼밥 먹자 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥
2: 월 100만원 남짓 받으며 산모 도미를 우 하는 아내 파스를 붙여주는 것도 사치처럼 느껴질 때가 있습니다 최저임금 만원은 아내의 파스값과 병원비가 되겠죠
0: 헌옷을 물려입는 것도 좋지만 최저임금이 만 원이 된다면 사랑하는 아이들에게 예쁜 새우탄발씩 사주고 싶어요.
2: 한 가족이 최소한의 생계를 꾸릴 수 있는 임금. 최저임금 1만 원으로 사람들이 꿈꾸는 건 평범한 일상입니다.
0: 최저임금 1만 원 서명운동에 참여해주세요. 큰 목소리로 만들어내겠습니다.
1: 당신의 편에
2: 생각보다 큰 힘. 민주노총.
1: 이게 이제 만약에 이 오늘 나오신 분이 어 음. 윤선민 기자가 아니라 호치민 환타였다. 그랬으면 아 이틀에 걸쳐 했을 얘기를. 네.
3: 아주 진짜 정광석과 같이
1: 예. 예. 빠르게 해냈네요. 정리해냈습니다. 네. 베트남전이 일어나게 된 사유를 들었습니다. 그리고 그 베트남전은요. 연세쯤 있으신 분들은 아실 겁니다. 한국에게는 지금에야 이런 비인간적인 표현을 쓸수 있게 된것 같아요. 축제였습니다. 그렇죠. 마치 한국전이 음. 일본에게 그러했듯이 말이죠 음. 네
5: 네, 말씀하시다시피 우리나라는 바로 이 2차 인도 차이나 전쟁 그 당시에는 월남전이라고 했죠 네. 네, 월남전에 참전을 했습니다 혹은 요즘 대통령 말로 어 사실 1차 인도 차이나 전쟁 때도 이승만 정부에서 파병 의사를 내비쳤다고 합니다 음. 근데 이때는 남한 정부의 경비가 미군에 의해서 유지되고 있던 상황이었잖아요 음. 그러니까 이제 뭐 말도 안 되는 소리 하지 말라고 음. 네 그래고 무산되었고요. 음. 그후 우리나라는 아까 말씀하신 1.0이 끝나고 아네 그렇습니다. 박정희가 국가재건 최고회의의 회장이 됩니다. 네. 아직은 대통령이 아니었죠. 네. 네. 1961년 11월 미국을 방문하여 존 F. 케네디를 만난 박정희가 파병을 제안하지만 거절당합니다. 이때 배짱 좋게 거절한 미국은 1964년이 되어 베트남의 상황이 점점 악화일로 치닫게 되자 음. 미국의 린든 존슨 대통령이 박정희를 초대하여 카퍼레이드까지 열어주고는 파병을 요청합니다. 음, 그렇습니다. 네. 당... 한 푼이 아쉽게 됐다. 당시 야당 인사했던 윤보선, 장준아, 김대중, 김준현 등의 반대에도 불구하고 네. 한국은 베트남에 파병을 결정합니다. 네. 다들 기억하시다시피 당시 우리나라에서는 베트남전을 10년 전에 한국전쟁처럼 인식했습니다.
4: 음.
5: 그러니까 악독한 공산당 북베트남군에 의해서 선령한 음. 남베트남의 자유진영이 위협을 받는 전쟁으로 인식되었고 네. 당시 남베트남의 자세한 상황은 알지 못했죠. 네. 왜냐하면
1: 그 남쪽 한국에 있었던 사람들도 음. 남쪽 한국에서 무슨 일이 있는지 잘 몰랐기 때문에. 그렇죠. 이승만이 음. 뭘 했는지. 음.
5: 네, 그러니까 10년 전 한국 전쟁에서 연합군의 도움을 받았기 때문에 사실 국민들 사이에서 베트남 파병에 대한 정당성은 충분했습니다.
1: 매우 음. 그렇습니다.
5: 문제는 미국이나 한국이나 당시 베트남의 상황에 대해서는 잘 몰랐다는 것이죠. 음흠. 파병의 과정을 설명드리면 은 1964년 이동외과병원과 태권도교관단으로 구성된 1차 파병 음. 그리고 같은 해 8월에 건설지원단인 비둘기부대가 2차로 파병됩니다. 그리고 베트남의 상황이 더 악화되자 한국군의 현대화, 한미방위조약, 한국기업의 남베트남시장진출 등을 합의한 후 3차 파병단으로 맹호부대와 청룡부대가 1965년 11월에 베트남에 상륙하게 됩니다.
1: 즉 네. 네. 전투인력이 들어갑니다. 음. 예 실전투부대가 들어갑니다.
5: 그전에는 공병. 의무 이런 거였다가. 음. 그 이후 미국은 자국 내의 반전 여론으로 미국에서의 추가 파병이 어려워졌습니다. 그러자 한국에 4차 파병을 요청합니다. 이때 한국은 브라운 각서를 받아내고 4차로 백마부대를 파병하게 됩니다. 어 베트남왕전 당시에 파병된 한국군 숫자는 누개로 32만 명이며 이는 미군에 의해서 두 번째로 많은 병력이었습니다
1: 음. 그렇다고 하지요 그래서 그 둘만 합쳐도 미국과 한국군만 합쳐도 연인원이 160만 정도에 이르게
5: 됩니다 음. 예. 4월 한국군에 대한 평가는 대체로 긍정적입니다 일단 무지하게 잘 싸웠다고 합니다 음. 당시 보급과 수당은 연합군 내에서 거의 최하 수준이었지만 전투력은 최상이었다고 합니다 음. 미군의 평균 교환비가 그때 9대1이었다고 합니다 음. 그에 비해서 한국군은 25대 1이었다고 합니다. 와, 짱이네요. 짱이었네요. 네, 짱이었죠. 음. 어허, 네, 그러네요. 음. 그러나 이런 한국군의 무용담이 군사정권 음. 하에서 과장되었다는 주장도 있는데요. 음. 베트남전을 시찰한 미군 전치구, 정치고문 제임스 맥이 주월미 대사관 정치담당 참사관 니콜라스 손에게 보낸 해병대 청룡부대에 대한 장문의 보고서에는 이런 내용도 있다고 합니다. 음. 대한민국 해병대는 주요 전투에서 베트콩 등 적들에 대한 주요 군사 행동을 주도적으로 취하기를 꺼렸으며 미군과의 제대로 된 작전 연계를 펼치지 못하였다. 민간인 학살과 포로 학살이 빈번하였으며 베트남 농민은 베트콩보다 한국군을 더 두려워하였다. 암시장에 물건을 내다 팔거나 물건을 훔치고 현지를 약탈하는 등 도덕적 해이가 심각하였다. 어, 아 이런 얘기를 했다? 네. 요건 어, 처음 들어보네요. 음. 어. 이런 의견도 있었다고 하는데 대체적으로는 긍정적인 평가였다고 합니다. 그리고 이 전투실력 빼고도 대민지원에도 적극적이었다고 합니다. 어, 민사심리전에 능숙하여서 실제로는 전투병으로서의 명성보다 이 대민지원에서의 명성이 더 알려졌다고 합니다. 음, 음. 그리고 어, 이런 민사심리전이 기반이 되었기 때문에 베트콩을 상대로 한게릴라전에서 높은 성적을 낼수 있었다는 평가도 여러 곳에서 목격됩니다. 음, 어, 아, 아, 심리전을 아. 잘하는 정보병까지서 훌륭했다. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 이런... 갤라전의 양상이 한국전쟁에서도 일어났기 때문에 익숙했다. 이런 평가도 있습니다. 아, 잘하는 게 그거였다. 음, 예, 네, 맞습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 베트남 파병으로 인해서 우리나라는 엄청난 경제적 이득을 봅니다. 네,
1: 이게 실제 결과죠. 그렇습니다.
5: 예, 그렇습니다. 1965년부터 1973년까지 베트남에 파병된 국군 장병들이 벌어들인 총 수입은 2억 3천만 달러이며 아... 그리고 이중 상당수가 경부고속도로에 깔렸습니다.
1: 네, 음. 지금 어르신들이 그렇게 이야기를 하죠. 음. 저게
5: 월남전에서 핏부린데까다 응. 그리고 베트남에 투입된 한국 기업 역시 호황을 누렸습니다. 이 기간에 국민 총생산량이 파병 이전에 비해 다섯 배가 늘어났다고 합니다. <웃음>
1: 어떻게 이럴 수가 있을까요? 음. 이 전쟁을 안 겪어본 사람들은 모르는데, 음. 그, 그래서 이제 동아시아에서는 우리 그랬던 것 같아요. 옆 나라에서 전쟁 나면, 예, 어, 아까도 쓴그 비인간적인 나어 축제 중에 축제. 음. 이보면은
3: 전쟁을 기다릴 법하네요.
1: 그러게 네. 말입니다. 어디 안
3: 나나 뭐 이러면서.
1: 네, 네. 그 그러니까 미국은 때로 이제 전쟁을 어딘가에 내줘야 될 책임이 있다는 얘기를 하는 거예요. 그래서 자꾸
3: 네. 예,
5: 이 현대사를 들춰본 말이죠. 그런데 음. 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 이제 미국이 낸 전쟁 중에서 유일하게 음. 베트남전은 한국만 좋았던 전쟁이었죠. 네, 음. 그렇게 됩니다. 보았더니. 그러나 이제 우리나라에서 1999년부터 한국군이 베트남에서 학살을 자행했다는 논란이 일기 시작합니다.
1: 음. 네. 종전 후에도 거의 사반세기가 지났고 어 그리고 지금으로부터도 거의 20년이 돼갑니다. 이 이야기가 처음 나온지.
5: 네. 1999년에 한겨레 21이 당시 베트남에 유학 중이었던 구수정 통신원과 고경태 기자의 주도로 한국에 보도되었고 음. 그리고 이건 당시에 한국 사회에서 굉장히 큰 파장을 가져다 주었습니다. 네. 어, 제가 방금 구수정 통신원이라는 말씀을 드렸는데요 네. 네, 네. 베트남 한국군 학살에 대해서는 현재는 이제 구수정 박사님입니다 네, 계속 네. 공부하셨군요
3: 학위를 따셨군요 네, 네 맞습니다
1: 네.
5: 인생 빡세셨네 결국 <웃음> 결국 공부하셨네 아 힘들어라 어, 이분을 빼놓을 수가 없는데요 국내에서 학살과 관련된 자료의 80%가 이분에게 서 나왔다고 할 정도입니다 음. 저희가 아마 다음 시간에 결론삼아
1: 이 말씀을 드릴 텐데 음. 이게 우리가 제기하고자 하는 문제의 발단입니다 네. 그 그러니까 구수정 박사님이 뭘 잘못하셨다는 건 전혀, 네. 아니 전혀 네. 아니에요. 네, 네. 모르는 분이야 모르게 모르겠다고 두고 전혀 아니에요. 근데 어이큰 문제가 아까도 뭐윤석열 씨가 이야기해 주셨듯이 99년에는 처음에 나왔을 때 한국 사회에 큰 파장까지 불러 일으켰던 것이 지금까지도 많은 어르신들을 부들부들하게 하게 만들고 있는 이 문제의 레퍼런스를 만든 사람이 한 사람이다. 10여 음. 년이 지났는데 이 사건에 대해서 이야기가 공론화되기 시작한지 이건 문제가 있거든요. 그게기 아마 계속할 겁니다. 저희들이.
5: 네. 네, 그래서 우리나라 이제 고엽제전후회나 참전 전후에는 구수정 박사님 얼굴만 봐도 아시더라고요. 어. 가장 그분들에게 잘 알려져 있는 이름입니다. 네. 네, 구수정 씨에 대해서 설명을 좀 드리자면 네. 먼저 1988년 한신대학교 사회복지학과를 졸업하고 1992년 김대중 대통령 선거운동 때 김대중 후보의 연설문 작성팀 요원으로 있었다 합니다. 음.
1: 네. 이러시면 보통 이제 뭐 지난번에 우리 청소 들도 봤지만 이런 분들 선거에 많이 나오잖아요. 꾸준히 공부하셨네 음.
5: 인터뷰에 따르면 사회주의 유럽권의 해체로 인해서 사회주의의 실체가 무엇인가에 대한 의문을 가졌다고 합니다. 그리고 이데올로기적 정신적 공황에 빠져 베트남으로 훌쩍 떠났다고 합니다. 음. 1993년에 27살의 나이로 베트남으로 유학을 갔고요. 그리고 호찌민대 역사학과에서 박사학위를 받으셨습니다.
1: 아, 아 호치민대 역사학과에서 박사학위를 받으셨다. 한국에서 안 가르치는 것, 혹은 한국에서 반대로 가르치는 것들을 배워서 학위를 따셨다는 거예요. 오.
5: 네, 1997년에는 석사학위 논문을 쓰던 중에 한 가지 자료를 발견하셨는데요. 이 자료의 이름이 전쟁 범죄 조사 보고서 남배, 남부 베트남에서 남조선 군대의 죄악이라는 이름의 자료를 발견합니다. 음. 어, 이 자료 안에 이제 한국군에 의한 민간인 학살 내용이 적혀 있어서 어, 구수정 씨가 이 자료에 나와 있는 지역을 직접 발로 돌아다니면서 피해자들의 증언을 수집하고 이를 한겨레2 0일에서 보도하였습니다 음, 네, 어, 그때 이후로 이제 20년이 흘렀네요 네 맞습니다 현재는 베트남 공정무역 공정여행을 위한 사회적 기업 암압을 운영 중이시고요 베트남 학살에 관련된 시민단체의 활동에서 주축이 되고 있습니다
1: 음, 네. 지금도 베트남에 계십니다 저희가 통화해 본다
5: 네, 맞습니다. 아까 말씀드린 것처럼 현재 우리나라에서 볼수 있는 베트남 한국군 학살에 대한 자료가 거의 다 이분의 자료이고 어, 그 외에 다른 서적들도 몇건 있는데요. 뒤져보면 이분 이름은 항상 들어가 있습니다.
1: 네, 원전을 생산해낸 분이
5: 이분이 유일한 수준이다. 그래서 설명을 해드렸습니다. 이 인물에 대해서. 여러분들이 이제 오다 가다 보신 신문기사들, 아, 한국군에 의한 베트남 학살에 대한 신문기사들도 거의 구수정 박사의 안내 를 따라서 만들어진 기사이거나 혹은 음. 이 박사님의 자료를 레퍼런스 삼아 만들어진 자료들입니다.
1: 네. 그 보시면 이제 궁금해 찾아보시면 그 이름이 계속 나올 겁니다. 안 나와 있으면 공부 안해본 기자가 쓴 거든지 아니면 뭐 정말 소수의 경우에 다른 스테이션이 된 경우가
5: 있을 거고요. 어, 문제는 이 대부분을 차지하는 이 자료들이 베트남 정부의 자료이거나 혹은 피해자의 증언이 중심이 된 자료들이고 교차 검증할 만한 다른 자료들이 거의 없다는 것입니다 어, 이제 15년의 세월이 흘렀습니다 한결의 보도 이후 네. 15년의 세월이 흐르면서 희생자들의 증언이 더욱 구체화되거나 증언과 기록 사이에 조각이 맞아 들어가기 시작하면서 음. 어, 어느 정도의 발전은 있지만 네. 시당초 북베트남 측의 자료에 근거한 피해자의 증언뿐이라는 근본적인 한계는 아직까지 벗어나지 못하고 있습니다
1: 음. 네. 우리가 풀어드릴 이야기에 가장 중요한 전제가 지금 나왔습니다
5: 네. 그래서 지금부터 밝혀드리는 학살 사건은 명백하게 사실임이 밝혀진 사건, 그리고 의혹이 짙은 사건, 음. 그리고, 어, 학살 사건에 대한 이견이 많이 갈리는 사건으로 구분하여 최대한의 정황을 알려드리도록 하겠습니다.
1: 지금부터 이제, 어, 요즘 이제 그동안 모아온 베트남전과 관련된 학살 사건들에 대한 이야기,
5: 이야기들이 좀 나올 텐데요. 네. 앞에 들려드릴 거는 이제 한국군과 아주 깊은 관련이 있는 건 아니죠. 네. 맞습니다. 먼저 들려드릴 것들은 한국군과 아주 깊은 관련이 있는 사건들은 아니고 그리고 이제 학살 사건에 대해서 여러분께 설명을 드리기 위해서 먼저 두 가지를 알려드리려고 합니다. 첫 번째는 바로 우리에게 익숙한 단어 베트콩에 대해서 알려드리려고 합니다.
1: 음, 네, 네. 얼마 전에 그고 무하마드 알리 선생 에 대한 이야기가 우리나라 언론에서도 많이 나오면서 이 단어가 뭐냐라고 묻는 젊은 분들 있었죠. 아. 예, 왜냐하면 그 알리의 유명한 말이잖아요. 베트콩이 어, 미국의 흑인한테 잘못한 게 아무것도 없는데 음. 내가 왜 가서 베트콩을 싸아야 되느냐. 그런 말을 남기면서 징직 거부를 했죠. 아니 음. 근데 요즘 젊은이들은 베트콩 몰라요? 모를 수도 있죠. 어, 정말? 그리고 우리가 자꾸 배트맨만 검색해가지고 베트콩을 <웃음> 검색하면 배트맨을 검색하셨습니까? <웃음> 라고 부를 수도 있고. 결국 감갑이 예. 네. 문제네요. <웃음> 네. 지금은 또이그 이름으로 가르치죠. 역사책에서도. 남베트남 예, 음. 민족해방전선.
5: 네. 왜 그러냐면 은베트콩이란 단어가 우리말로 치면 이제 빨갱이라는 음. 단어와 같이 멸칭입니다. 멸칭.
1: 그렇죠. 음.
5: 어, 주로 베트남전에서 남베트남 민족해방전선을 포함한 게릴라 조직을 칭하는 용어로 쓰였습니다. 음. 어, 실제로 근데베트콩이란 단어 자체는 이 남베트남 민족해방전선보다 먼저 음. 생겼다고 합니다. 아까 말씀드린 응오딘 지엔 대통령이 반공정책을 펴면서 공산세력을 총칭하는 용어로 쓰인 단어가 바로 이베트콩이란 음. 단어입니다. 네. 어~ 그니까 식민정권의 연장선이었던 남베트남 정권을 타도하자는 데 뜻을 모았지만 네. 이 사람들이 전부 다 공산주의자였던 건 아니죠 뭐~ 민족주의자들도 있었고 음. 그냥 정부가 싫은 사람들도 있었고 예 음. 네, 그런 사람들이 모인
1: 네 그니까 그~ 공산주의자가 아닐 가능성이 높죠 일단 남베트남에 모여 살고 있으니까 다만 이제 남베트남 정권이 싫은 사람들 음.
5: 네 맞습니다 그렇기 때문에 남베트남 민족해방전선이 표방한 것은 사실 공산주의보다는 민족주의에 가깝습니다. 음. 어 그러나 사실 전쟁에서는 북베트남 공산당의 지시를 받은 것도 사실입니다. 네, 아, 예. 예, 실제로 베트남전에서 남베트남 민족해방전선이 북베트남의 지원을 받아 전투를 벌인 건 맞지만 음. 북베트남이나 공산주의학원 전혀 관계가 없는 사람들도 전투에 동참하였다고 합니다. 아 예. 예, 그러니까 이제 마을의 농민자체회나 학생의 시민단체 이런 사람들도 전부 다이 해방전선에 참가를 하였던 거죠. 오. 그렇기 때문에 어 낮이나 혹은 밤에 전투를 마치고 집으로 퇴근하는 베트콩도 있고. 음. 어, 땅굴과 민가를 자유롭게 오갈 수도 있었습니다. 그러니까 베트콩들이 민가에 깊숙이 침투할 수 있었던 원인이 바로 이런 곳에 있죠. 네, 네 그래서 베트콩과 민간인을 구별할 수 없었던 어려움도 바로 이러한 점에 있습니다.
1: 네, 영화 뭐 풀메탈 자켓이나 그 아, 명작이죠. 드라마 제목 그언제는 까먹었네요. 머나먼 정글. 어, 그거 보면은 많이 나오죠. 일반인인데 전투도
5: 하고, 음. 그러니까 뭔가 이제 밀리시아 느낌에 그러니까 생활도 한 거예요. 또 시민군이 된 거죠. 음. 음. 어, 실제로 전쟁 당시에도 남베트남 민족해방전선은 북베트남을 우방 정도로만 인식했지 북베트남의 산하조직은 산하 아니라고 주장했습니다. 음. 그리고 1970년, 1973년 0년1 9 7 파리에서 이뤄진 휴전회담 때도 음. 북베트남, 남베트남, 미국과 함께 남베트남 민족해방전선이 사자회담으로 참가했습니다. 음. 당당하게 한자리에 앉아 있었던 거죠. 어. 네. 어, 네. 사실 전쟁 중에는 남쪽으로 침투한 북베트남군과 남베트남 민족해방전선의 구분이 좀 모호해졌으며, 음. 그리고 결과적으로는 이제 통일 후에 북베트남의 산하 조직으로 인정됩니다. 음. 꼭 음. 남베트남 민족해방전선이 아니었어도 공산주의의 영향을 받고 있는 민간인까지 베트콩으로 싸잡혀 불린 경향도 있습니다.
1: 음. 네, 그러니까 우리가 지금 이 복잡, 그니까 남의 나라 정치 구도 들으면 복잡하잖아요. 어, 그렇죠. 이것을 이렇게 쭉 들은 이유는 베트콩을 베트콩이라 부르는 누군가를 베트콩이라 멸칭하는. 의미가 무엇이며, 그 중에 누가 그 멸칭 안에 많이 포함이 되었는가. 그 음. 광의까지 좀 알아본 겁니다. 네. 예. 그 사실 이 복잡한 거를요, 당시에 뭐 파병되었던 미군이나 한국군 젊은 사람들이 알았겠습니까? 모르죠. 그냥 키가 작고 그냥, 뭐, 그니까 좀 음. 비슷한 외모를 가지고 있으면 다 음. 그렇게 생각했을 가능성이 매우 높죠? 매우 높죠. 예. 네. 그리고 그런 생각까지 하게 된 원인 몇 가지를 알려드렸어요. 네. 예. 이 밀리샤의 개념을 가지고 있는 군인들이 많았고, 남쪽에도 북베트남과 비슷한 성향 서로 이해관계가 맞아 들어가는 조직이 있었다 따라서 모두를 의심해야 할수 있었고 음. 안 그래도 군인은 모두를 의심하게 돼 있다 전장에 나가면 그
5: 정도까지 생각해 주시면 될것 같아요 그게 베트콩의 개념 어, 첫 번째로 말씀드리는 은 베트콩의 개념이었고 그리고 두 번째로 말씀드린 것은 구정공세라는 사건입니다 구정공세요? 네 어, 베트남에서 구정을 텟이라고 하기 때문에 텟공세라고도 음. 불리고 이를 미국식으로 발음해서 테트공세라고도 불립니다 음. 이 공세는 1968년 1월 30일 밤부터 시작된 북베트남과 남베트남 민족해방전선의 총 공세를 이야기합니다. 원래 이제 베트남전에서 네. 음력 설에는 남북베트남 모두가 이제 암묵적으로 휴전에 들어가는 것이 갈례화되어 있었다고 합니다. 아하, 어. 그런데 이 틈을 타서 북베트남과 남베트남 민족해방전선이 총 공세를 했던 사건이 바로 이 구정공세입니다. 네,
1: 그참이 나라 참그 성격 좋아요. 예, 전쟁을 하는데. 명절 때는 쉬어. 네, 그리고 그걸 또 계약서로 사인을 한 것도 아니고, 그러니까. 암묵적 합의. 그러게. 이렇게 말했을까요? 솔직히 우리, <웃음> 설날에는 좀 집에도 가고, 네. 산 놈은. 그러니까, 이런 세, 대화를. 야, 우리 세배 좀 하고 하자. 그니까. 러 네. 월급도 잘안 나오는데, 떡이라도 받아오게. 음. 이런 합의를 했다니. 그리고 그걸 지켰으면,
5: 져야죠? 예. 네, 그니까 러 뭐, 미군 중에서는 유일하게 구정 때 신미군이 아니었을까요? 아,
1: 아니요, 한국의 지하이들도, <웃음> 다 그, 저, 뭐냐, 저, 저, 구정 때 쉬고, 아, 구정이랍니다. 여기서 지금 구정이라는 방안을 쓰니까, 예, 설날에 쉬고, 음. 예, 추석 때문에, 저, 저, 외국인 한국어 말하기 때문에 나가고, <웃음> 근데 한국은 사실상 종전과 다름없는 긴 휴전이잖아. 그쵸. 근데 여기는 지금
5: 전쟁 중에, 예. 네, 어쨌든 그렇게 암묵적인 합의를 깨고 총공세를 잃었습니다 그런데 이 공격은 사실상 남베트남 민족해방전선이 주력이 된 공세였다고 합니다. 음, 서든어택은 아무래도 가까이 있는 적이 들어오게 돼 있죠. 이 공격은 남베트남 주요 41개 도시에서 동시에 벌어진 대규모 공격이었고요. 어... 어, 그코르비드티 블랙옵스에서 음. 이 구정공세를 배경으로 한 미션이 있습니다. 갑자기 명작 이야기가 얘기하셔야, 나옵니다. 얘기하시는 거죠? 게임. 네, 네 맞습니다. 음. 그... 아직 영화가 안 됐어요. 네. 음. 저도 이 미션을 했던 기억이 있는데 진짜 베트콩이 저쪽에서부터 끝도 없이 밀려옵니다. 음. 그러니까 이게 정치적인 올바름은
1: 체크하고 지나갑시다. 음. 그 이제 미니맵이나 네. 아니면 이제 지금 내 시야에서 위에 화살표가 써있고 베트콩 이렇게 써있는 사람들이 오는 건 아니잖아요. 아, 네. 하여간 적군이 몰려온다. 네. 끝도 없이. 왜 끝도 없어 보이느냐. 준비 안된 진영에 서든어택이
5: 들어오는 거니까. 음. 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 그래가지고 와 이게 베트남전이구나 하면서 게임을 하면서 아네 그렇죠 그렇게 느꼈던 생각이 납니다 예, 작품을 체험해 보시길 바랍니다 네 어쨌든 이 기습에 의해서 처음에는 미군과 연합군이 당황을 해서 밀렸으나 음. 어, 하루 이틀 사이에 그냥 다 제압을 했다고 합니다 네그 이유는 곧나옵 이제 나옵니다 네이 공세에 처음 북베트남이 지원을 하기로 약속이 돼 있었는데 이 음. 지원이 늦어졌다고 합니다 아
1: 우리도 아... 구정쇠느라네 <웃음>
5: 네, 어, 그, 늦어지는 바람에 민족해방전선의 병력 절반이 개멸되다시피 했다고 합니다. 음, 얼마나 늦어졌길래
3: 절반이 날아가요. 근데 뭐 이제. 윤놀이 한 거죠. 네.
5: 네. 근데 이제 이게 어떤 개연성이 있냐면은, 어. 남베트남 민족해방전선은 북베트남이 이긴 다음에 통일을 해도 남쪽의 세력으로 여전히 남아있을 세력이잖아요. 음, 음. 그렇기 때문에 북베트남 정권과 세력 싸움을 할수 있는 잠재적 경쟁자였습니다. 음. 아하. 그렇죠. 근데 이 공세로 인해서 남베트남 해방 전선이 음. 괴멸을 당하고 세력이 약화됐기 때문에 통일 이후에 북베트남 정권이 남베트남에서 주도권을 그대로 가져갔다는 평가도 있습니다.
1: 아 후에 이제 평화가 찾아온 뒤에 정치적인 상대방일 수도 있는 쪽의 쇠를 그러니까. 고르는 전술이었군요. 빅피네요 그렇죠. 빅피처를 보고 네. 했더니 전구상. 지금 우리가 안 나가는 것이 우리가 서를 음. 쇠는 척하는 것이 그러니까. 예 앞으로 정권을 잡은 뒤에 도움이 되겠다
5: 네 맞습니다 그래서 이 공세로 인해서 남베트남의 대도시들이 모두 쑥대밭이 됩니다 아,
1: 음. 그리하여 남베트남은 그 후방 지역까지 다
5: 시스템이 허물어진 상태까지는 됐다 그렇죠 (41개) 도시에 동시에 기습을 오. 펼쳤으니까요. 그 특히 이제 충격적이었던 것이 미국 대사관이 불에 타는 모습이 미국에 생중계되었다고 합니다. 그래서 이제 미국 내부의 반전 여론에 큰 영향을 미친 사건입니다.
4: 음, 네, 맞습니다. 네.
5: 당시 미국에서는 이 베트남전이 거의 끝을 보이고 있다고 판단하고 있었는데 그 판단이 틀렸다는 것을 미국 전체가 충격적으로 알게 된 거죠. 네. 그렇습니다. 그래서 미국 내 반전 여론을 붙추키게 되고, 음. 결과적으로 이로 인해 촉발된 미국의 반전 여론은 차후 6, 8혁명에까지 영향을 주고, 그렇습니다. 미국의 정권이 바뀌는 결과를 가지고 오게 됐습니다.
1: 음. 네. 이 반전 운동이라는 게, 전쟁이 싫다고 생각하는 사람들은 원래 소수였는데, 음. 예, 그들이 힘을 얻게 된 것은, 사실 우리가 지고 있다! 라는 것이 미디어를 타고 알려진 직후였던 거죠. 네. 예, 경제 문제를 걱정하는 사람들이, 음. 반전 운동하는
5: 사람들에게 힘을 실어주면서, 음. 음. 결국 이 구정공세는 미국이 베트남에서 철수하는 데큰 영향을 준 사건으로 평가되고 있습니다. 음흠. 그리고 어, 전술적으로는 실패하였으나 아까 하루 이틀간의 제압이 되었다고 말씀드렸죠. 음. 전술적으로는 실패하였으나 전략적으로는 북베트남이 성공한 전투이며 전투에선 졌으나 전쟁에선 이겼다는 평가를 받고 있습니다. 아, 그렇습니다. 완전. 이런
1: 뭐곧안 뭐 이렇게 저, 저희들은 저 그다지 긴 얘기를 하지는 않을 겁니다만 은 계속해서 이어지는 동안 전구에서 북베트남이 워낙에 전술적으로 뛰어났기 때문에 실로 먼치킨 미국은 어~ 북베트남에 호치민이 없었으면 이겼을지도 모르겠다라는 이야기들을 많이 하죠 전술 전략이 워낙 빛난 장면들이 많았기 때문에 그중에 하나에 대한 이야기를 했는데 사실 이건 뭐~ 학살이라기보다는 어~ 역사의 한 조각 정도를 소개해 드린 것 정도로 보이네요
5: 네네네 네. 네, 맞습니다 어, 네. 이~ 구정공사가 유명해진 거는 또 다른 이유가 있는데요. 음. 어 소녀의 절교와 함께 베트남에서 가장 유명한 사진인 사이공식처영이 바로 이 공세 때 찍힌 사진입니다 네 엄청나게 유명한 사진이죠 네 어. 맞습니다 그 청취자 여러분도 많이 보셨을 사진인데요 음. 사이곤의 경찰서장인 응앤 응옥 루안이 음. 손이 뒤로 묶인 베트콩 응앤 반넘의 관자놀이를 권총으로 써서 사살하는 장면이 찍힌 사진입니다 네 사진이 유명하지만 이게 영상도 남아있거든요 아 그래요 어, 그러면 보시면 은 진짜 그냥 그눈 앞에 있는 컵을 이쪽으로 치우는 것처럼 총을 쏴요. 음, 아, 네, 네. 음, 그냥 이렇게 걸어가다가 네. 통수 그냥 걸어가요. 음, 네. 네. 그리고 이제 이 당시 우리나라 중앙일보 기자가 찍은 사진도 네, 뒤져보면 나와 있습니다. 어. 아까 말씀드린 것처럼 구정 공세 자체가 미국에서 충격이었는데 이 사진이 함께 공개되면서 미국에서는 반전 여론이 확 불이 붙게 됩니다.
4: 예.
5: 음. 네. 근데 사실 그이 사진은 민간인 학살 사전으로 널리 알려져 있긴 한데. 이 응앤반넘은 경찰 가족 34명을 살해한 베트콩이었다고 합니다. 음, 적군이다. 네 네, 맞습니다. 총을 쏜 루아는 존경을 받는 우직한 공무원이자 동치에 지나치게 강경한 반공주의자였다고 합니다. 음. 그리고 이 총을 쏜 루아는 이후 미국에서 피자 가게를 하면서 살았다고 하네요. 근데 이제 이 사진으로 인해서 평생 비난을 받고 살아가게 됩니다. 음. 뭐 가게에 찾아와서 난동도 피우고 뭐 그랬다고 합니다, 사람들이. 음. 그죠. 이게 70년대,
1: 60년대만 해도 미디어의 힘을 느낀 지 사람들이 얼마 되지 않아서. 음. 전쟁 중에 정당한 사살이었다고 치면 음. 참전용사는 이런 일을 얼마나 많이 하는데 그한 번을 가지고 평생 음. 괴롭힘을 당하게 되었다.
5: 음. 예. 네. 그 같은 이유 때문에 이 사진을 찍은 에디 애덤스는 장군과 가족에게 사과한 적도 있습니다. 아... 네. 그때 에디 애덤스가 했던 말을 전해드리면 음. 장군은 베트콩을 죽였지만 나는 내 카메라로 장군을 죽였다 음. 사진은 이 세상에서 가장 강력한 무기이다 사람들은 사진을 믿지만 사진가들은 거짓말을 한다 심지어 조작을 하지 않고도 거짓말을 한다 사진은 절반전구의 진실, 진실일 뿐이다 사진이 말하지 않은 것은 이런 것이다 당신이 이때 장군이었고 미국인을 두어명 죽인 이른바 악당을 만나면 이 더운 음. 날 만나면 어떻게 했을 것인가
1: 음, 음, 네네네 그렇습니다. 이거
5: 최근에 그그 그 어디선가
3: 봤는데 어떤 거요? 그 플리처상 받은 그외에 유명한 사진 있잖아요. 독수리가 그 소녀를 노려보고 아, 있는 그죠. 예 그런 글을 최근에 봤는데 그 생각이 드네요. 이게 사진 기자의 윤리적인 부분과
1: 네그 예. 보도를 위한 어떤 음. 정당성 맞아요. 음. 그리고 그렇게 보도를 해놨더니 음. 대중이 어디로 흐를지. 그 보도가 갑자기 이제 확 떠가지고 쉽게 말해, 음. 예, 온 나라가 뒤집어졌는데, 그렇죠. 그 결과로 무슨 일이 생길지, 그건 찍는 사람이 전혀 예상할 수 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그뭐 이건 당연한 얘기들인데, 딱 하나만 눈에 띄어요. 이 사진 찍은 사진 기자가 음. 가서 사과를 했다. 아, 그것만큼 열불 터지는 상황이 없을 것 같아요. 아. 자긴 평생 괴로웠고, 앞으로 평생 괴로울 건데, 네. <웃음> 사과를 받았어. 마음에 도움도 안 되지만, 딱히 내가 누구한테 뭐라고 할수 있는 처지도 아니에요 <웃음> 예그 그, 이게 와이 신기하네요 이런 참전 용사들의 괴로움 있잖아요 음. 국가가 칭찬하면서 떠밀어 줘 가지고 음. 어~ 전장에 나가서 사람을 죽이거나 내가 죽을 만한 상황들을 겪고 왔는데 음. 돌아왔더니 국가는 혹은 국민들은 음. 나를 나쁜 놈 취급하더라 그 역설을 (80년대) 영화들이 되게 많이 보여줬단 말이에요 네, 네. 보면. 그래서 요즘은 많이 잊혀진 것 같기도 해요. 음. 전쟁에 다녀온 사람들이 겪는 고통에 음. 대해서 말이죠. 아, 그런 얘기를 담고 있는 사진일
5: 수도 있는 거네요. 이 사진은. 네, 맞습니다. 그 음. 실제로 이제 기자가 사과를 하니까 음. 이 경찰서정이 당신은 당신 할 일을 했고 나는 내할 일을 했을 뿐이다 라고 대답했다고 합니다. 음.
1: 이것도 이제 80년대 영화에 많이 나오는 멋있는 주인공이 하는 말이네요.
5: (웃음) 아, 그
3: 플리처상 그 사진 기자는 자살했답니다. 그렇잖아요. 네.
5: 네, 그 실제로 그 사진을 찍고 바로 소녀를 병원에 들려다줬다고 합니다 그렇잖아요. 그럼에도 렇잖아요 네. 그 불구하고 이제 지속적으로 비난을 받아가지고 자살을 했다고 하더라고요 네.
3: 자살의 이유는 정확하게 비난은 아니라는 얘기도 있는데 네. 어쨌든 중요한 건 자살로 이어졌죠
1: 네. 네. 음. 그, 그게 참 우습죠 우리는 그 우스운 역사 이야기를 하고 있습니다 네. 이몇 장의 보도 어, 몇 컷의 보도로 인해서 어, 역사가 어떻게 바뀌는가 또 음. 얘기를 듣고 있어요 뒤에 있는 고사진도 이 소녀가 뛰어가는 사진도
5: 음. 이 사진도 베트남전에서 가장 유명한 사진으로 알려져 있죠. 음. 나체의 소녀가 화상을 입은 채로 울부짖며 도망치는 사진입니다. 맞습니다. 음. 역시 청취자 여러분들이 많이 보셨을 사진입니다. 음. 이 사진도 영상이 존재해요. 근데 영상을 보면은 소녀의 우리가 사진으로 볼수없는 소녀의 뒷모습이 찍히는데 음. 뒷모습 전체가 화상을 입어가지고 피부가 너덜거리는 모습이 그대로 찍혀 있습니다. 네. 사진보다는 몇 배는 더 충격적인 영상입니다.
1: 네, 음. 그 표정을 읽을 방법이 없어요, 사실은 그 사진만 봐가지고는. 네, 맞습니다.
5: 음. 그이 사진은 영국의 그래피티 아티스트인 뱅크시가이 음. 소녀가 뛰어가는 이렇게 팔을 양쪽으로 벌리면서 뛰어가잖아요. 네. 이 양쪽에 미키 마우스하고 맥도날드가 손을 잡고 같이 이렇게 음. 그 뛰는 것처럼 하는 식으로 패러디를 한 작품이 있어요. 아, 로널드. 네, 네 맞습니다. 음. 네. 그래서 저는 개인적으로 (20세기) 미국의 모습을 가장 잘 보여주는 작품이라고 생각합니다
1: 음. 전쟁은 전쟁이고 미디어가 전쟁을 보여줬을 때 생기는 일예 음. 그래서 저는 그 오늘의 시대가 점점 그어 미디어의 그니까, 미디어가 예술적인 어떤 감각을 드러냄으로써 오늘의 세상을 막 보여주고 그러는데, 음. 거기에 대해서 자꾸, 뭐 뭐를 혐오하네, 뭐를 혐오하네, 뭐를 무시하네, 이러면서 발을 묶으려고 하거든요. 네. 그, 그, 살짝 아쉽긴 해요. 그, 최근에 저, 샬리 앱도 였을 거예요, 아마. 음. 예, 그, 어, 바닷가에 떠내려와서 목숨을 잃은 난민 소년. 그렇죠. 에 대한 사파를 내고 렸잖아요 그걸 예. 비웃는. 그것을 서양이 어떻게 이용해 먹고 있는가를 비웃는. 그리고서 지금 그것을 함부로 썼다고 또 욕먹고 있잖아요 음. 네, 어 그냥 그 자체로만 봐서도 좋을 것 같긴 한데 음.
5: 네. 어, 학살에 대한 언급 이전에 이 구정공세에 대해서 자세하게 설명드린 이유는
1: 아 이유가 있군요
5: 네 대규모의 학살 사건이 바로 이 구정공세 직후에 이어졌기 때문입니다 아 그렇군요 지금부터 소개해드릴 예. 네 맞습니다 어 당시 미군은 베트콩과 관련이 있는 것으로 의심되는 마을, 그 당시 이제 핑크빌이라고 불렸다고 합니다. 그 마을과 관련이 없는 마을을 구분하여 관리하는 전략촌을 운영하였습니다. 그런데 이제 구정 공세 때 뚝대밭이 됐잖아요. 네. 그래가지고 전략촌이었던 마을이 베트콩에게 많이 넘어가게 되었습니다. 음. 그래서 미군이 이 마을들을 다시 수복하는 과정에서 대규모의 학살이 일어났다고 합니다. 음.
1: 네, 미군의 입장의 이야기이긴 합니다만은 어, 이유는 충분히 알수 있을 것 같네요. 음. 베트남 전에 전구 상황에서 우리가 예측했으면 그러니까 미리 알아두면 좋을 것들까지 말씀을 드렸고요. 광고를 듣고 와서 이제 그 실질적인 첫 번째 기록에 대한 이야기를 좀 드릴 겁니다. 이것도 물론 뭐 미군에 대한 이야기겠지만요.
0: XSFM입니다. 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품, 목욕용품, 퓨어 체크. 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요. 영양분은 쌀눈에 다 있다던데 왜 우리 밥엔 쌀눈이 없는 거지? 하루세끼 밥먹자. 몸에 좋은
4: 쌀눈쌀을 하루세끼 드세요.
1: 생각해 보니까요, 지금 유명상 피디가 보고 있는 저 어, 미키 마우스와 로날드가 음. 저 상처를 입고 도망가는 소녀를 붙들고 신나게 뛰어가고 있는 음. 저 그림 보고 있으면 풍자는 어렵잖아요. 이렇게 고급스럽, 아 이거 고급스럽다고 얘기될까요? 저는 뭐 그렇게 생각해도 돼요. 네,
3: 네. 이렇게 표현하기는 어렵죠. 네. 네,
1: 풍자는 어렵잖아요. 어렵죠. 그래서 그 선이 무서워요. 어디 풍자를 해놓죠. 그럼 때려잡고 싶잖아요.
3: 그래서 방금 제가 이제 고급스럽다는 얘기를
1: 네 그게 네. 그겁니다. 그래서 그걸 대중이 쉽게 판단하기도 어려워졌고 게다가 요즘처럼 모두가 펜을 들고 있는 힘을 가진 시대에서는 아유. 풍자를 거지같이 해놓는 새끼들이 많이 늘어서 그 스트레스 네. 받지 마요. 그런 거 보고. 나요? 네. 아 진짜 요새는 피곤해. 난안 보잖아요. 진짜요? 네. 어, 네가 나보다 건강해야 돼. 그래서 <웃음> 저는 진짜 이런 잘못된 풍자를 많이 접하잖아요 요새. 음. 그러면 카페인을 많이 들이킨 것처럼 어지러워요. 음. 속이 안 좋고. 음. 야 이걸 지금 옳은 얘기를 잘했다고 믿으면서 웃고 있겠지?라는 생각이 들으니까. 그런 사람이 너무 많죠. 그죠. 네. 아 무섭대요. 그게 미디어 권력이 민주화에 가, 가까워진 시대가 오니까 음. 생각보다 스트레스가 어마어마해요.
3: 아니 근데 그게 네. 이제 권력이 없으면 상관이 없는데 네. 그 소수의 권력이 붙는다는 거죠. 거기서. 맞아요. 네, 그게 피곤한 거예요. 맞아요. 네, 누구나 얘기나 할수 있죠.
1: 아일 때문에 네. 트위터는 계속 봐야 되고 <웃음> 힘들어 죽겠어. 그러니까
3: 저처럼 일주일에 한 번만 봐요.
1: 우와. 날. 좋다. 네.
3: 지난주 방송 굉장히 좋았네요. <웃음> <웃음> 그런 거만 <것만> 챙겨봐. <웃음> 아전 트위터 안 봅니다. 트위터 그것도 없고 네. 아, 저는 해시태그 IGWK 아, 아 네네. 네. 아 트위터 얘기 나왔으니까 왜요 제가 지난주인가요 네 차고 치러 갔는데요 차고 치러 갔는데 네 대기실에 앉아가지고 심심했습니다 네 그래서 트위터를 열어서 어예샵 갈시를 눌렀다가 네 각종 성인 광고가 튀어나오는데 아 그래요 아 그때 차센터 아, 네, 아저씨가 저를 향해 다오면서아뭔 <웃음> <웃음> 얘기 하나 했데아 <웃음> 아니 그분도 먹고
1: 사셔야죠. <웃음> 그분은 네. 그분은 그 아이실 듣지는 않아요. 그럴까요안 <웃음> 듣는데 아저 들을 시간이 어딨어 근데 그 왜왜그 왜 성인 광고를 왜 하는 거야, 거 자동으로 많이 검색되는 검색어에 성인 광고를 붙이는 거죠. 아. 예.
3: 아 저는 또 그분의 생계도
1: 좀 걱정하는데. 그래서 걱정했는데. 그분은 뭐그 아이실 뭐 어디 유흥 업소 어디 음. 유흥 업소셜록 다시 보기 <웃음> 이런 식으로 는데 아니 근데 놀라운 것은 네. 왜 팟캐스트가
3: 많은데 네. 그리고 인기 있는 데도 많잖아요. 네. 근데 왜그할실입니까 다른
1: 팟캐스트도 찾아봐요.
3: 안 찾아봤나 보지. 아니요. 저기 우리 김상조 그 행정관이 얘기했는데, 없대요. 아, 진짜? 네.
1: 김상조 행정관 그런 문제에 있었을 때 되게 철저히 찌질한 사람이기 때문에 자세히 찾아보잖아요. <웃음> 맞아요. 없었구나. 네. 초라소기도 하여튼. 그런 소리! <웃음> 있... 그러니까, 여기에 무슨 억하심정이 있나. 어쨌든 아~ 저는 망신을 당했습니다. 근데 저는 억하심정의 문제가 아니에요. 음. 뭔가요? 그러면 다시. 제 이론을 바꿔야죠. 음. 청취자다, 아, 그죠 청취자 맞아요. 그러니까
3: 저 제가 얘기하고 싶은 건그 할씨를 좋아하시는 건 좋습니다. 하지만 그게 이제 그런 식으로 사랑하지 마세요.
1: 선의의 <웃음> 피해자가 네 예. 들어주셔서 고마운데 정말 그러지 마세요. 왜냐하면 유명상 PD가 카센터에서 망신 나하거든요 얼마나 <웃음> 했는들 진짜. 네. 네 사실 이런 이야기를 할 때는 우리가 무슨 에, 시덥지 않은 소리를 해도 음. 분위기를 뒤집기 도 어렵습니다. <웃음> 예, 유세윤 기자가 지금 다른 이야기를 준비하고 있습니다.
5: 네, 맞습니다. 구정공세까지 제가 설명을 드렸습니다. 네. 네. 그리고 이 다음에 설명을 드릴 부분은 미군에 의해 일어난 학살입니다. 음. 네, 미라이 학살이라고 하는데요. 음. 어, 이 학살은 1968년 3월 16일에 미군 23보병사단 11여단 20보병연대 1대대 시중대에 의해서 민가인 300명에서 500명이 학살당한 사건입니다.
1: 아, 일반적인 보병중대... 되게 자세한데 그러니까 민간인을 음. 이렇게 많이 사살할 수 있다.
5: 네. 왜이 미군에 의한 사건을 설명을 드리냐면 은이 네. 사건이 베트남에서 있었던 사건 중에서 가장 유명한 학살 사건입니다. 미라이 네. 학살 사건. 네. 그렇기 때문에 이렇게 자세한 자료가 남아있기도 한 거고요. 네. 네. 아까 말씀드린 구정공세로 인해 베트콩 세력에게 넘어간 마을을 다시 소복하는 과정에서 일어난 학살인데 네. 당시 이제 남베트남 해방전선이나 동조절을 의심되는 모든 민간 저항군을 몰아내고 음. 마을을 소각하는 과정에서 마을 사람들을 음. 이제 한 곳에 모아 놓고 자동화기로 학살한 사건입니다. 심지어 이제 도망치는 여자와 아이들을 추격해서 사살까지 했고 음. 그리고 이후에 이제 증원 부대가 그 옆에 있는 미케 마을에서 또 90명 이상을 학살하였다고 합니다. 음. 네. 이 사건은 이제 그 당시 헬리콥터 비행사였던 휴 톰슨 주니어 주니가 음. 작전 지역을 비행하다가 학살 현장을 목격한 후 무선으로 이를 이제 보고하고 민간인을 구출하면서 알려지게 되었습니다. 네. 네, 그래서 이 톰슨준이가 당시에 다가갔을 때 이제 학살을 저지하려고 했겠죠? 무슨 짓을 하는 중이냐 하면서 네. 근데 이제 소대원들이 아우 리는 명령에 따른 것뿐이다라고 음. 하면서 구출을 거부하고 구덩이에 있는 여자와 아이들에게 발표를 하려고 하니까 음. 어, 이 사람 이 헬기 조종사가 총기로 이제 대치까지 하면서 여성과 아이들을 헬기로 구출하였습니다. 어, 그렇습니다. 네, 근데 이제 헬기가 정찰용 헬기여가지고 네, 몇명 구하지는 못했다고 합니다. 그 헬기를 찾아보시면요, 은 네, 네,
3: 네. 어,
5: 감자하고 수수깡으로 만든 헬기처럼 생겼어요. 그렇네요. 그렇네요. 네. <웃음> 네, 아, 네.
3: 작았다. 내했는데 네. 왠지 밖에다 매달을을것 같은 <웃음> 그런 수준의. 네, 네, 그런 수준의. 네,
1: 결국 그러니까 마을 사람들을 구했다고 하는 건 거의 상징적인 느낌 수준밖에 안 됐을 것이다.
5: 네, 한 네. 서너 명 구했다고 하는데 음. 그 이제 이미지를 보시면 엄청 껴서 앉아서. 네, 음. 구출한 음. 것이 추측이 되죠. 어,
1: 위험하게, 이제, 오바이스 적재, 그러니까 오바이스 였군요 네. 그, 이것도 말이죠. 이, 소대원들의 말대로, 이 중대의 구성원들의 말대로 명령에 따른 것일 텐데, 마을을 어떻게 정리해라. 그렇죠. 네. 근데, 이것을, 그 상황을 모르는, 에, 좀윗계급에 음. 조종사가 음. 가서 보는 바람에 음. 그리고 봤으면서 그냥 보기만 했으면 상관없는데 무정일 통해서 이야기를 하면서 음. 본부와의 교신을 남겼고 일단 이게 중요하죠. 음. 본부와의 교신을 남겼다. 음. 우리 부대가 민간인을 학살하는 것 같다라고 교신을 네. 남겼고 네. 그리고 그 뒤에 미디어를 만나서 언론을 만나서 음. 이 이야기를 털어놨기 때문에 지금 기록에 남은 그렇죠. 거라고 예측해야겠죠. 네네. 예.
5: 아, 이 헬기 조종사가 결국 이 사건으로 해서 훈장을 받았는데 어. 90몇 년도? 한 30년 지나서 받았어요. 어... 네. 그러니까 처음에는
3: 내부고발자 아니에요.
5: 그렇죠. 네. 네.
3: 그러니까 이제 먼 훗날에 네. 나야줘야 되겠죠. 훈장을. 네. 훈장을.
5: 네. 어, 이 사건은 1969년에 라이프지를 통해서 세상에 알려지게 됩니다. 그렇습니다. 네. 그러나 이제 당시 이 사건의 처벌은 사건 당시 지휘자였던 소대장 윌리엄 켈리만 처벌을 받게 됩니다. 음. 처벌도 처음에는 무기징역이었다가 이후에 가택연금으로 낮아지고. 이게뭐 예, 한꺼번에 줄이신 거겠습니다만은. 음. 무기징역에서 그 다음에 가택연금으로 바로 뛰어넘어가는고 그렇잖아요. 어. <웃음> 네. 그나마도 3년만에 해제됩니다. 아. 그냥 3년 오. 집에 있는 벌을 받은 거네요. 네, 맞습니다. 오. 그리고 최근 이제 미국 언론에서 사업에 성공해서 고급 승용차를 타고 다니는 모습이 포착돼가지고 어... 네. 이제. 사람들이 또
3: 국수승용차란 단어는 안 썼으면 좋을 았 텐데 왜요 왜요 <웃음> 왜요 아니 좀 모르겠어요.
5: 아 이거 윤석거요 네네.
3: 기종을
1: 알려줬으면 좋겠다. 차종을? 아니 왜왜
3: 왜? 우리나라 그런 거 있잖아요. 왜? 아니 이 사람이 전세산 중을 너무 차가 너무 좋아가지고 승용차 고급 수용차를잘쓸 수도 수 있지.
1: <웃음> 아니
5: 그래서 앞에 <웃음> 나왔잖아. 사업에 성공했대잖아. 알겠어요. 그러니까 한쪽... 뭐 사실 네. 장사 다려가지고 돈 많이 번건 잘못은 아니죠. 그러니까 그렇죠. 여기서 중요한 건 이게 캐딜락이는링컨이야 이게 아니라
1: 음, 음. 예. 군인이 해선 안될 일을 하거나 시켰던 음. 것으로 보이는데, 네. 자신은 남은 삶을 누렸다. 잘 살고. 예, 예, 예. 이 부분이겠죠. 알겠습니다.
5: 음. 네. 어, 지금 많이 이제 의혹을 받고 있는 한국인 학살 사건들도 바로 이 미라의 사건과 비슷한 시기에 음. 일어나게 됩니다. 음. 네. 아, 네. 네. 지금부터는 한국인에 의해 벌어졌다고 의혹, 의심되는 학살 사건들을 소개해 드릴 건데요 먼저 처음으로 알려드리는 김종소수의 학살 사건 같은 경우에는 음. 법정에서 재판을 받은 유일한 학살 사건입니다 이게 음. 이제
1: 군의 국적과 무관하게 베트남전 전부와 관련된 건 아니고 한국군에 한해서 말씀이시겠죠
5: 네 맞습니다 음. 한국군이 어, 민간인을 학살하였다는 이유로 법정에서 처벌을 받은 유일한 학살 사건입니다 아. 그러니까 이거는 있었다고 팩트로 음. 확인이 된 사건이죠 아. 결론 난놈이죠 네 맞습니다 음. 단 하나 네 어, 1968년 7월 15일입니다. 당시 소대원들과 함께 매복지점이 아닌 곳에서 매복을 하는 중에 음. 베트남인 7명을 체포하고 이중 2명이 달아나자 나머지 5명을 사살하도록 지시한 사건입니다. 네. 네. 음. 김종수 수위는 베트콩을 사살한 것으로 보고하고 음. 이들이 소총과 무전기를 가지고 있었으며 체포 도중 도주하려 하자 사살했다고 주장합니다. 음. 네. 그리고 달아난 두 명이 신고를 해서 김종서 소위는 체포되었고 음. 군법재판 1심에서 사형을 선고받고 음. 후에 15년형으로 감형되었다가 나중에 가석방으로 출소했다고 하네요.
1: 가석방으로 출소되었다. 근데 지금 그 가석방으로 출소했다는 얘기는 어 판결이 형량이 낮아졌을 뿐 뒤집어졌다는 얘기가 아니잖아요. 네. 그렇죠. 그, 그 얘기는 그냥. 그 상황에서 달아나는데 성공한 이 살아남은 피해자들의 증언과 다른 크로스체크가 이제 군사법원에서 다 이루어지고 보니 음. 이들은 무고한 민간인이 맞다라고 체크 됐다는 거 아니에요.
3: 네. 맞습니다. 네. 그리고 목사로 활동 중이 <웃음> 네. 네.
1: 우, 사실 웃을 어떠한 공정한 근거도 없어요. 음. 그러나 웃, 웃게 되네요.
3: 네. 윤세민 기자가 한 3주 전에 저한테 와서 이 얘기를 하면서 네. 왜 모두 목사가 되는 거죠? <웃음> 그 근데... 모두가
1: 누군지 모르겠는데 우리는 그 모두가 누군지 알고 있어. 네.
3: 막 마음으로 받아들였어요. <웃음> 네. 음. 그렇네요. 그러면서. 네. 모로가도
2: 목사로. 모로가도 <웃음>
5: 그렇게 됩니다.
1: 모로가도 목사로 갔어요.
5: 네. 이 김종수 씨는 현재 말씀드린 것처럼 목사로 활동 중이십니다. 네. 그리고 여러 참전군인들의 토닥토닥 속에서 아직 억울해 하시는 중입니다.
1: 아, 네. 참전용사들도 또한 역사를 보여주고 있죠. 예. 진실을 밝히려는 운동 혹은 이미 알려진 진실에 대해서도 말씀하신 대로 서로를 토닥이며 음. 위로를 해주고 있고 음. 그 위로를 매우 화끈한 방법으로 때로는 집회, 집회의 형태로 보여주시기도 하시며 음. 또한 국가에 의해서는 보훈을 똑바로 못 받고 있죠. 그렇죠. 네.
5: 음. 어, 그런 참전용사들이 지금 처음 등장했고요. 우리 이야기에서. 어, 이 사건은 아까 말씀드린 것처럼 어, 현재 사실로 확인된 유일한 학살 사건이고요. 음. 통계로 본 베트남 전쟁과 한국군이라는 책에 따르면은 1965년부터 1972년까지 총 1,384건의 범죄 행위가 발생하였는데 음. 이중 살인이 35건, 강간이 21건, 과실치상이 532건이라고 합니다 음. 그리고 이후에 말씀드리는 학살 사건은 정황이나 개연성 그리고 음. 피해자의 증언과 베트남 정부 측의 자료까지만 확인된 사건들을 말씀드리겠습니다 즉 아직 역사적 사건이라고 확정되지 않은 의혹들을 알려드리겠습니다
1: 네, 피해자의 증언 그래서 정부 측의 자료까지만이라고 표현을 드리는 이유는 나머지 한쪽 손 한국 정부 측의 자료가 없습니다 앞으로 또 여러 번 말씀드릴 겁니다 네. 광고 듣고 와서 이야기를 좀 들어보죠
0: XSFM입니다 낭만의 도시 프라하에서 온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어 체크 맥주, 홉 추출물과 식물성 자연성분이 피부를 편안하고 깨끗하게 머릿결은 윤기있고 부드럽게 아름다운 디자인과 기분좋은 향기로 나만의 포근한 웰라이프를 연출해보세요 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요 주름과 질감이 살아있지만 변형되지 않고 두꺼운 가죽제품. 선명한 색상에 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽제품. 황야의 일위데볼프 제뉴인 레더. 지금까지 그래왔듯, 당신의 자부심이 되어드리겠습니다.
4: 데볼프 제뉴인 레더.
0: 연약한 아기 피부에 닿는 섬유를 부드럽게. 정전기나 세제 찌꺼기 걱정 없는 아기용 섬유유연제 비그린 맘메이드 베이비 패브릭 소프너입니다 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연월드만으로 빅그린 맘메이드 패브릭 소프너
1: 미라약설 사건에 대해서는 본대였고 100만명이 넘는 병력이 들어와 있었던 미군에 의한 그것도 확인된 것 중에 가장 유명한 사건이라고 음. 이야기를 했는데 그 유명한 사건에서 희생된 분들은 400에서 600여 명 정도로 음. 추정이 된다라고 했어요. 음. 그리고 연인은 30만 명이 넘게 파병이 되었던 음. 두 번째로 많은 쪽수를 남편한 측에서 가지고 있었던 한국군이 저질렀던 범죄 중에 아까는 제일 유명한이라고 말씀드렸죠. 지금은 음. 유일하게 음. 법정에서 심판을 받은 사건은 5명이 희생이 됐다고 라 해요. 네. 내정하게 군의 문제를 들여다보고 있는 사람 입장에서는 의문이 물음표가 딱그고 뜹니다. 음. 사건이 하나만 컨펌이 됐고 그리고 그것도 희생자의 수가 이거밖에 안 된다. 사실 그럴 리가 없다는 생각이 안될 수는 없어요. 그렇죠. 그게 맞다는 건 아니고 말이죠. 그러니까 상식적인 의문이죠. 의혹 수준으로 명명할 수밖에 없는 사건 가운데 가장 큰 사건을 지금 윤석열 기자께서 준비해 주셨습니다.
5: 네. 바로 폭립폭넛 학살 사건 의혹입니다. 네. 어, 이 사건은 현재 논란이 되고 있는 학살 의혹 중에서 가장 높은 의심을 받고 있으며 또한 가장 오랫동안 논의되고 있는 사건입니다. 음. 음, 이 사건을 취재하면서 참고했던 자료는 한겨레21의 기사와 2000년대 초반에 있었던 베트남 전 민간인학살 진실위원회에서 번역한 미군 보고서 그리고 한겨레21 기자인 고경태 씨의 저서에서 확인한 내용입니다
1: 제삼 알려드리죠
5: 다른 데안 나와서 말이죠 음. 어, 사건은 1968년 2월 12일 구정공세 이후입니다 이때 청룡부대가 폭리폭넛마을에서 주민 70여 명을 학살했다는 의혹에 의해서 미군사령부가 조사한 사건입니다 음. 조사까지 정도였던 모양이네요 네 맞습니다 어 알려진 바에 의하면은 이 마을은 당시 안전 마을로 분류된 마을이었고 전략촌이라고 아까 말씀하셨던가요? 음. 네 맞습니다. 그리고 이제 미군 캡소대, 캡소대가 이제 정보 수집을 위한 소부대인데요. 음. 네, 이 캡소대와 결연을 맺은 마을이었다고 합니다. 음. 안전부치대. 음. 네, 어 파월 한국군 전사라고 어, 베트남에서 한국군의 작전 내용을 모두 상세히 기록되어 있는. 오. 네 서적 책이 있어요. 네. 음. 어, 이 책에서 이 학살이 일어났다는 68년 2월 12일의 작전 기록을 살펴보면은 청룡 부대가 괴룡 1호 작전 중에 해당일에 이 마을을 지나간 것이 확인됩니다. 어... 어... 아, 이거는 팩트죠? 네 아, 맞습니다. 그
1: 표에 나와 있는 이 기록인가요?
5: 네 맞습니다. 제가 읽죠. 예.
1: 1968년 2월 12일 음력 1월 14일 제 1중대 괄호 열고, 장, 괄로 닫고, 김석현 대위, 괄호 닫고, 는, 8시 15분, 이거 0 8는 8시 1 5분이 08, 08시 15분이라고 해요. 08시 15분에. 네. 알았어요. 그래, 나궁금 섬짓하다. 어, 네, 08시 15분에 1 정찰하며, 음. 북진하고 폭럿마을에 진입, 어, 11시 05분에 목표를 공격하였는데, 이때 서쪽지역으로부터 30여발의 적사격을 받아 4.2인치
5: 박격포로 발사지점을 포격제압 부상자 1명 생겨 후송하였다 음. 어, 이 사건에 대해서 2000년 11월 15일 한겨레20일에서는 미국 국립문서보건소에서 2000년 6월 1일에 기밀해제된 문서를 입수했다고 보도했습니다 음. 그리고 이 문서에 폭립폭럿을 비롯한 세계학살 사건에 대해 조사가 이루어진 기록이 있다고 보도했습니다 음 어, 이 자료는 인터넷에 번역본이 유포되어 있습니다. 음, 네, 음. 그래가지고 이게 돌아다닌 적이 있었는데 네. 제가 이제 이걸 제이 입수해서 읽어보았습니다. 네. 번역된 파일을 보면 이 보고서에 본상병의 증언과 사진이 첨부되어 있습니다. 음. 네, 당시에 본상병이 한국군의 움직임을 살피고 있던 중에 네. 한국군이 마을에 폭격을 가한 뒤 마을을 습격하는 것을 목격하였다고 합니다. 어. 미군이죠? 네, 맞습니다. 예, 본시. 네. 네. 어, 이 상병의 증언에 의하면 마을이 불에 타 연기가 나오고 있는 것을 목격한 뒤에 음. 민병대원이 부상당한 소년과 여자를 데리고 나오는 것을 보고 음. 한국인이 민간인을 공격하고 있다는 사실을 알았고 이들을 도우러 카메라를 들고 마을로 진입하였다고 합니다. 음,
1: 한국인이 민간인을 공격하고 있다. 예예예.
5: 보고서에는 희생자들의 사진이 첨부되어 있습니다. 음. 특히 사진 FNG라고 명명된 사진은 유명한데요. 어, 어떤 여인이 음. 네, 여인이 피해자 여인의 모습이 있고 설명에 음. 가슴이 도려진 채 아직도 살아있는 여자라고 음. 되어 있습니다
1: 음, 아, 도려졌다는 표현을 썼다는 거는요 그리고 아까도 이제 민간인을 공격하고 있다는 표현도 그렇고 음. 어, 한 가지 유출을 하게 만듭니다 총격전이 아닌 것 같다 음. 예, 총격전이 아닌 것 같다
5: 예. 후에 이 여성의 이름이 응엔티탄이란 여성이며 병원으로 이송되었다가 다음날 사망한 것으로 밝혀졌습니다. 음. 어, 방금 전에 UMC가 지적한 것처럼 네. 이 증언자인 상병이 시체더미 주위에 총알 자국이 없었다는 점을 지적했습니다.
1: 아 예예. 예, 예. 네,
5: 마을 주민 모두가 가까운 거리에서 사살당했거나 총검에 찔렸다는 것을 입증한다고 주장했습니다. 음. 다른 목격자도 있습니다. JR실비아 대위인데요. 네. 이 대위는 불타는 마을과 마을에서 내려오는 부상병들을 목격하고 이를 상부에 보고하고 부상병들을 치료해 주었다고 증언합니다. 음. 어, 또한 아까 말씀드린 고경태 씨의 저서에는 학살 장면을 숨어서 지켜보았던 베트콩들이 미군이 나중에 와가지고 시신들을 수습하고 부상자들을 치료하는 과정에서 음. 어, 숨어서 지켜보고 있던 베트콩이 내려와서 시신 수습과 부상자 이송 작업을 도왔다는 내용도 쓰여 있습니다. 이게 특이하네요. 그러게요.
1: 민간인이 사살당한 장면인데 서로 싸워야 될 군인들이
5: 음, 예. 갑자기
1: 합심해서 네 어, 이건 뭐 일단 기록이니까 기록이라고 치고요 예.
5: 네이 사건이 주목을 받는 이유는 바로 음. 이제 미군의 조사가 있었다는 내용과 음. 또한 1968년 주 베트남 미군사령부 웨스터모어랜드가 당시 주월 한국군사령부 최명신 장군에게 이 사건에 대해 묻는 편지를 보냈고 이에 또한 최명신 장군이 답장을 한 기록이 남아 있어서 더욱 유명합니다.
1: 음. 아 그래요? 뭐...
5: 답장의 내용도 나와 있겠네요. 네 맞습니다. 근데이 미군 사령부 장군의 이름이 기가 막히잖아요. 서쪽에 더 많은 땅. <웃음> 야.
1: <웃음> 미국의 국호를 이렇게 바꿔도 되겠네요. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 태평양을 건너면 여긴 서쪽이잖아요.
5: 네. 네. 너 조상 누구야? <웃음> 군인. <웃음> 네, 미국의 장군이라면 이 정도 이름 정도 돼야죠. <웃음>
1: 동쪽이면 안 돼요. 거긴 다 했거든. (웃음) 그럼 미국 사람이 아닐 거야.
5: 아 그러네요. 서쪽에 더 많은 땅. (웃음) 네, 그이땅 장군이. 네. 최명신 장군에게 사건에 대해서 묻는 편지를 보냈고 최명신 장군은 이것이 베트콩에 의한 기만 작전이라고 답변했습니다 이게 뭔 소리인지 모르겠다는 거예요? 어, 당시에 실제로 베트콩들이 한국군 군복 혹은 미군 군복이나 남베트남군 군복을 입고 민간인을 학살한 사건이 있었다고 합니다 아, 네. 충분히 있을 수 있죠 네. 그것의 하나다? 네 음. 어, 그러나 2000년 6월 1일 한겨레에서는 음. 이 당시에 이 사건을 조사했던 헌병대 수사계장을 인터뷰했습니다 아, 그래요? 네. 그 수사계장은 상부에서 이 사건에 대해서 베트콩의 소행으로 조사하, 조서를 사조 받아오라는 명령이 있었다는 증언을 했습니다 딱 걸렸네요 네 맞습니다 음. 그러면서 어, 사실상 이 사건이 당시에 은폐 조작되었다는 증언을 보도했습니다 아
1: 음. 수사계장은 이런 걸로 거짓말 보통 안 하는데요 이렇게 군에 해들 말을 해가면서 음. 예, 수사계장들 봐서 아는데 <웃음> 그런 사람들이 아니에요 그래요 네 예. 음. 뭐, 우리 부대 수사계장한테 평화로운 사람이었어. 요 평상시에 그, 어, 부대 건물 옆에 있는 커다란 바위에 호박을 늘어놓고 날 좋은 날이면, <웃음> 전을 네. 만들어, 에? 원래 호박은 말리는 거잖아요, 이렇게. 예. 네, 네. 네. 그건 알겠는데. 요 시간이 많아서 어. 수사계장 할 일이 뭐
3: 있어요? 그, 저, 고등학교 때 선생님이 점심시간 만되면 식초 먹고, 네. 해를 보던 게 생각나네요. 그건 뭐 하는 거예요? 건강에 좋대요. <웃음> 근데,
5: <웃음> 해를 꼭
3: 봐야 돼요? <웃음> 뭐저 비타민 D도 섭취하고 식초는 이제 유연성 때문에 먹는 것 같아요. 네. 아그러
1: 그러니까 시간이 많으면 그런 걸 하고 있어네요 어 그리고 제 네. 중요한 건 중요한 건 헌병이 시간이 많다는 게 아니라 전쟁 중에 헌병은 내사의 역할도 수행을 해야 되기 때문에 음. 그군 조직을 위하는 듯하지만 무서울 땐또 무섭단 말이 야군 한테. 그렇죠. 예, 이런 사람들의
5: 증언은 보통 신빙성 있게 받아들여지는
1: 편이긴 하죠. 음.
5: 예. 증언 내용을 보면은 이제야 사건을 조작해 이런 명령이 아니고 음. 배트콩에 의한 기만작전이라는 내용의 조서를 받아와 음. 그 얘기가 그 얘기잖아요 라고 했다고 합니다 공범으로 참여해 라는 거.
1: 그러니까 그 음. 조사를 해가 아니라 이런 내용의 조서를 받아와 라는 건 그런 내용의 조사를 했지 잖아요 <웃음> 너네 그런 거지 <웃음> 어. 그렇잖아 네 그거지 어. 조작하라는 거지
5: 심지어 이 사건은 당시 우리나라 중앙정보부에서도 조사를 했습니다. 음. 정이 역시 한겨레21에서 2000년 11월 15일에 어, 발표한 보도인데요. 박정희의 명령으로 중앙정보부에서 이 사건을 조사했다고 밝히고 당시에 작전을 했던 소대장들을 만나서 인터뷰했습니다. 아, 그 인터뷰 내용에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 1소대장이었던 최영원 씨입니다. 음. 이분은 이제 그날 중대가 1소대, 2소대 그리고 중대본부 3소대의 손으로 1년정대를 맞춰 폭리폭리쪽 음. 측면을 통과하고 있었다고 합니다 음, 네. 그런데 갑자기 마을에서 사격이 날라왔고 음. 그 사격으로 인해 아군 한 명이 어 총에 맞아서 부상을 당해서 후방으로 후송하였고 음. 중대장에게 이를 보고하니까 마을을 공격하라는 응답이 와서 마을로 진입하였다고 합니다 음. 마을로 진입하고 나니까 네. 배트콩으로 의심할 만한 젊은 사람들은 모두 자취를 감추고 음. 부녀자와 노인, 아이들만 있었다고 합니다 음. 음. 네, 그래서 이제 집안에 있는 사람 주민들을 모두 나오라고 한 다음에 중대 뒤쪽으로 후송을 보내고 음. 그 이후에 뒤에서 총소리를 들었다고 증언합니다.
1: 중대 뒤쪽으로 후송을 보내 후송 보내어진 사람이 누군 거예요? 동네 사람이요?
5: 네 맞습니다. 동네 동네 사람을 보냈는데
1: 총소리가 났다. 소대장. 당시에 소대장이었던 인물이 음. 총소리, 그러 그러니까 총을 쐈다, 총을 쏘라고 지시했다도 아니고
5: 총소리를 들었다라고 증언을 했습니다. 네, 네. 어 그리고 이 소대장이었던 이상호 씨는 음. 마을로 진입했는데 사람들이 거의 보이지 않았다고 합니다. 음. 그래가지고 이제 땅굴에 수류탄을 던지는 등의 수색을 하니까 부상을 입은 사람들이 줄줄이 나왔다고 합니다. 아, 어, 네, 네. 일단 뭐첫 번째 민간에 대한 폭력이 일어나긴 한 거죠. 음. 음. 네. 하지만 뭐 당시 땅굴에 수류탄을 던진 것이 민간인 학살이라고 보기엔 조금 어려운 측면도 있고요. 그렇습니다. 네네. 네. 어, 그래서 이들을 모두 뒤로 후송시켰으며 어. 1소대와 2소대가 보낸 사람들의 수가 약 70에서 80명 정도 되었던 걸로 기억한다고 하고 역시 뒤에서 총소리가 났다고 증언했습니다.
1: 음. 자 4개의 소대가 나갔는데 2개의 소대장이 총 소리밖에 못 들었어요. 음.
5: 네 이제 3소대가 남게 됩니다. 근데 그렇죠. 3, 3소대장 같은 경우에는 2000년 4월에 인터뷰를 했을 때는 앞에서 총소리가 들리고 마을이 불타는 것이 보였다. 선어구의 음. 시체와 부상자들이 아이를 안고 있는 모습이 기억난다고 증언했습니다. 음. 그럼 2000년의 인터뷰에 따르면 삼소대도 한 일이 없는 거예요? 네, 맞습니다. 그리고 2013년에 시, 2014년 10월에 다시 인터뷰를 했을 때는 앞소대에서 한 짓이지 삼소대는 상관이 없다. 음. 아이거 이태원 살인 사건이 되네요. 그러면? 네. 음. 어, 행군 시에 개인 간 간격이 5m고 한개 소대의 길이만 100m가 넘는다. 압소대에서 어. 무슨 일을 한 것인지는 알수 없으며 삼소대는 중대본부가 바로 앞에 있기 때문에 쏠 수가 없다고 말했습니다. 음. 어, 또한 총소리에 대해서 물어보니까 뭐, 갑자기 진실게임이 되네 응. 총이야 뭐 지나가는 개한테 쏠 수도 있고 하늘에 쏠 수도 있고 라는 식으로 어. 대답을 했다고 합니다.
1: 그렇다고 하더라도 아무리 전시라고 하더라도 어, 작전 명령이 나지 않았는데 행군 도중에 실탄을 그냥 써버렸고 온 부대가 5미터 간격이었으면 다 들렸을 거 아니에요. 그것을 어, 지휘관이 사용처도 못 물어봐, 안 물어봤다. 음. 예, 지휘감독 태만 했다. 라는 음. 발언이 나옵니다. 네. 음. 자,
5: 1소대, 2소대, 3소대장에게 증언을 들었습니다. 그런 네. 이제 중대장이 남죠. 그렇죠. 그러네요. 당시 중대장이었던 분은 76년에 브라질로 이민을 가졌다고 합니다 음. 음, 한겨레에서 당시에 인터뷰를 요청했을 때 답변할 가치가 없다고 하고 음. 전쟁 상황에서는 인디비주얼 액션밖에 안 되기 때문에 난 모르겠다고 답변했다고 합니다
1: 음. 이게 무슨 소리예요? 전쟁 상황에서는 아무런 지휘도 없다는 소리입니까? 인디비주얼 액션만 했다? 음.
5: 그럼 막 가다 말고 제기차고 막 (웃음) 부대원들이? 당시 중대장이었던 이분은 사건 직후에 본국으로 귀국되었다고 합니다 어 베트남 전 장교의 통상 파병 기간이 1년이었는데요 네. 어 이분은 3개월 13일 만에 귀국되었다고 합니다 그러니까 1967년 11월 20일에 베트남으로 갔다가 1968년 3월 2일에 귀국하였습니다
1: 음. 어, 네 어, 귀환 일정을 따로 잡아서 교통편을 잡아주진 않아요 안 그래도 돈 벌러 나간 부대라 그런데 음. 돈을 쓰지 않아요 아마 갑자기 일정을 만들어서 다른 나라 군대 어디 가는데 이제 뽑아가지고 붙여서 음, 중간기착지 그 돌려보내고 했던 과정이 예상이 되는데 네. 인력 파병은 곧 돈이라서 기간 안
5: 채운 군인들 이렇게 돌려보낼 정도면 네. 이상합니다. 네. 이상하네요. 이 음. 조기 귀국의 원인은 밝혀지지 않았고 음, 이 사과의, 사건과의 연관성도 확인되지 않았습니다.
1: 음. 네, 여기에 빈 부분이 있습니다.
5: 어, 학살이 일어난 후에 어, 생존한 주민들은 음. 이 주검들을 바구니나 채반에 담아서 어, 항의의 표시로 음. 남베트남 초소 앞에는 일본 국도에 쭉 늘어났다고 합니다. 음. 그리고 앞서 말씀드린 것과 같이 이 사건은 한국군에 의해 자행된 민간인 학살 사건 중에서 아직까지 가장 높은 의혹을 받고 있는 사건입니다. 음. 규모가 가장 큰가 보죠? 규모가 가장 크다기보다는 음. 아까 말씀드렸잖아요 자료가 빈약하다고 음. 근데이 사건은 미군의 조사 보고서와 음. 두 장군이 보냈던 편지
1: 내용들이 남아 있다. 있었죠.
5: 음. 아, 윗선에까지
1: 이야기가 오고 간 흔적들이 있었다. 음. 네, 맞습니다. 음. 그럼 우린 유추할 수 있는 건 뭡니까? 앞으로 소개해드릴 것들은 더큰 사건도 있을 수 있는데 음. 조사도 안 들어갔을 수도 있다는 거군요.
5: 네, 맞습니다. 앞으로 소개해드릴 사건들은 학살 규모가 이보다 훨씬 큰데 비해서 음. 음, 공식적인 조사는 전무하다고 보시면 됩니다.
1: 음. 네, 이게 지금 그, 나 죽는 거 아니니까. 음. 전쟁 때 무슨 조사를 해라는 생각이 들수 있어요. 음. 근데 뭐 그렇게까지 조사 안할것 같으면 어, 누굴 위해서 전쟁을 치는지 일단 좀 묻고 싶고요. 음. <웃음> 예, 우리 계속 그뭐 미리 좀 스포를 해드리면 그 이야기를 실제로는 가장 많이 생각을 했다는 거예요. 이게 조사 도중에도 예, 조사를 안해 이것들이 음. 조사를 안해 얼마나 조사가 안 됐으면 XSFM의 첫 예, 상근 취재 인력이 음. 이걸 붙들고 있었습니다 지난 한달 동안 그죠? 그러게요. 네. 네 아직 한참 남았습니다. 이 이야기들을 아마도 윤세민 기자가 음. 다음 주에 전달을 해 주실 것 같습니다. 끝으로 해주실 말씀 있나요?
5: 아니 없습니다. 아, 아 네. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 얼마나 아쉬운지 되게 빨리 탄식이 나왔죠. 장탄식이 나왔어요. <웃음> 할 말이 없어서 안타깝습니다. 네네 아. 네. 네. 아 <웃음> 근데 약간은 생각할 법도 하지 않아요? <웃음> <웃음> 까네. <웃음> 어.
4: <웃음>
1: 바로 그냥. 네. 아니, 없습니다. 고생하셨습니다. 아, 네. 네. 어, 첫 등판에 많이 긴장하셨는데, 수고 많이 해주셨어요. 예. 윤세민 기자 다음 주에도 이 시간에도 어, 다시 한번 나와서 이 이야기들을 다시 들려줄 겁니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
2: 선택, 선택. 1599, 1599.
0: 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1500만원입니다. 대리운전 1599-1599
2: 모든 정당이 약속했죠. 다만 2020년까지 기다리라고 합니다. 최저임금 1만원 더 이상 늦출 수 없습니다.
0: 이상은 당신의 편에 생각보다 큰힘 민주노총에서 알려드렸습니다.
3: 안녕하세요. 컴스테이션입니다. 발열 없는 오버클럭 스카이 레이크 1151 소켓에 잘 맞는 냉각 시스템 견고한 박렬판의 DDR4 메모리 엄청난 멀티태스킹의 압박을 견뎌내는 대용량 SSD까지 무슨 말인지 아시는 분들에게 오히려 골치 아픈 문제일 겁니다. 큰맘 먹고 준비한 고성능 PC가 말썽을 일으키면 어쩌나 서로 궁합이 맞지 않으면 어쩌나 컴스테이션을 떠올려주십시오. 호환, 발열, 전압, 레이턴시, 프리징 현상 상상할 수 있는 모든 문제를 해결될 때까지 돌봐드리겠습니다. 당신이 쏟아부은 노력과 비용, 컴스테이션과 함께라면 안심까지 더할 수 있습니다. 왜냐하면 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께하기 때문입니다.
1: 제가 지난 주말에 올해 처음으로 휴가를 갔어요. 네. 네. 밟았습니까? 팝죠 규정속도. 안 밟으면 서 있는데요 차는. 음. 120km쯤이요. 네. 네. <웃음> 그 정도로? 네. 그쯤도못 밟고 다니잖아요, 평소에. 는 <웃음> 아니, 당연하지. 강변분로에서 120km를 달리면 어떡해. 자, 알겠습니 저는 연비 운전을 한다는 뜻입니다. 유현상 PD가 말하고 싶은 것은. 네. 어, 제가 광안리 회타운에 갔다. 가 음. 예, 독박을 썼어요. 그, 거기 비싼 걸로 유명하잖아요. 전 비싼 걸로만 유명한 줄 알았어요. 네, 근데... 맛없는 걸로는 유명하지 않더라. 아직 그 유명세가 퍼지지 않았더라.
3: 아니, 근데 회가 맛없는 경우는 뭐죠? 초장이 맛이 없나요? 되게 비슷비슷한 얘기를 다들
1: 해주시네요. 네. 너는 진짜 뭘 보고 갔길래, 회가 맛없는 횟집에 갈 수가 있냐고. <웃음> 웬만한 맛인데요. 네, 근데 정말, 네. 예, 아내는 진짜 정말, 그, 애써 음. 웃어줬는데요. 음. <웃음> 사실은요, 그래서 제가 그, 해운대나 광안리 같은 바닷가에 가면요, 음. 제일 좋아하는 건, 그냥 제주도 흑돼지입니다. <웃음> 훨씬 맛있어요. 서울까지 올라오는 것보다 더신기한가 봐요. <웃음> 이건 전혀 <웃음> 과학적이지 않은 소린데요. 왜냐하면 실제로 미래적인 거리가 가깝잖아요. 또 네. 되게 좋아요. 해 네. 예, 네. 아, 어르신들도 많이 찾죠. 그 이유는 보통 역병으로부터 청정한 지대다라는 인식이 있기 때문입니다. 음. 그게 지금 여지없이 깨졌죠. 네, 네, 예, 여러분들 뉴스를 보셨는지 모르겠습니다. 지금 단 하나의 양돈농가 이제 의심을 어디서 받고 있는지 정확히 딱 나오진 않았지만, 음. 에서 나온 돼지 콜레라 때문에. 아이고. 한국은 인력이 없다는 이유로 또 돼지를 살처분을 하고 있습니다 지금 음. 상당수가 지금 가고 있습니다 음. 이런 뉴스에 잔인한 사진들을 볼때 매몰되면 또 엄청 잔인한 경험들을 또 동네 주민들은 하게 됩니다 침전물 올라오고 막 이러는 거 보면요. 그렇죠. 가스 올라오고 냄새 나고 특히나 농가에 계시는 분들은 눈물 나죠. 눈물이 멈추질 않죠. 음. 그 이유는 자기 재산이 날아가서 있기 때문이기도 한데요. 음. 눈빛이 떠오는데요. 눈빛이. 그럴 것 같아요. 이름 다 알고 얼굴 다 알잖아요. 네. 지어준 이름 다 알고. 예.
3: 그 애견인으로서 안 그렇겠습니까? 그렇습니다. 예, 아무리 뭐
1: 장사로 하는 키우는 거지만. 네. 예. 인간성은 국가를 이루고 살아가는 데 되게 중요한 일인 것 같긴 해요. 음. 사람들이 언제 화내냐 하면은 온 사회가 인간성을 잃은, 잃은 것 같을 때 화를 막 낸단 말입니다. 그렇죠. 전쟁이 뭐 누구의 필요로 해서 했는지 모르겠는데 그때도 인간성을 잃어버린 것 같으니까. 음. 어, 미국에서는 집권당이 교체가 되고.
3: 네. 어,
1: 전쟁을 철수하게 되고 막대한 손해를 입게 되고 그랬습니다. 왜요? 국민들이 아 이거 비인간적이다 라는 결론을 내려주었기 때문이었거든요. 원남전의 끝은 그랬습니다. 네, 네. 어, 우리는 비인간적인 범죄에 대한 이야기를 하고 있습니다. 동시에 군인 참전 용사들을 위해서라도 이것이 명명백백하게 양국의 협조하에 밝혀졌으면 좋겠다. 음. 이 얘기를 아마 다음주에 더 드릴 것 같습니다. 네, 네, 처음으로 이 음. 지금 사무실에 평상시에 상근하는 인력 4명이 다 앉아가지고 마이크를 썼습니다.
3: 그렇죠.
1: 네. 네. 이런 일이 자주 있을 겁니다. 어, 윤수민 기자하고, 두 명의 UPD하고, 김상조 엔지니어였습니다. 그중 3명은 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K